0: Oh. Uh -huh.
1: siempre a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 210 de numeración humana y número 209 de numeración computacional siempre a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano eh, creo que salió mejor que la vez anterior por lo menos de la versión larga en la que hubieron como dos o tres iteraciones eh, esa es la ventaja de la versión corta en la versión corta se edita ese, esa parte y no se notan todos los errores no se edita mucho ese audio que digamos, pero por lo menos se le recortan los múltiples intentos de arrancar bien. En este caso, bueno, no. Esto se está haciendo en vivo y queda así. Pero bueno, sean sí, bienvenidos esta noche es donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación como corresponde en la versión larga quizás y la versión corta, bueno, obviamente. Como corresponde. O sea, el tema en sí lo vamos a tratar y de ahí se extiende. Bienvenido sea. Espero que hayan tenido un muy bonito lunes a los que están escuchando esto en vivo y al que escuchen diferido que haya tenido un muy bonito día. Sí, ese tipo de saludos es medio extraño que lo utilice por lo menos en un en vivo, pero nunca está de más tener ese lindo deseo para el escucha. Así que bueno, antes de continuar vamos a saludar a las personas que están entrando al chat. Tranquilito, pero entran, eso está bueno. Así que bueno, vamos a saludar primero a Aldo, el cual dice buenas. Yo me imagino a Aldo hablando así. No sé por qué, pero Aldo lo está diciendo así, sé que él no habla así, pero para mí lo está diciendo así, <ríe> qué manera de ser redundante de forma innecesaria, cómo Aldo, todo bien, gracias por pasar, che, Saludamos acá NDSDSN, que no me acuerdo si te había asignado un apodito o algo por el estilo, o si sabía tu nombre... Probablemente sí, y mi memoria maravillosa se esté olvidando. Sí me acuerdo de que entraste un montón de veces, nada más que no me acuerdo si te había asignado otro nombre. Así que por ahora vas a hacer NDS. ¿Cómo estás, NDS? ¿Todo bien? Dice, hola, mi nombre es Carlos. <risa> Genial. <risa> Gracias. <risa> Tendrías que haber leído dos líneas más <risa> Por si ni me confunde. Perfecto. ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Voy a tratar de acordarme. Es increíble. Voy a hacer esto, probablemente no sirva para absolutamente nada, pero voy a tomar nota. SDSN es sí, igual a Carlos, perfecto, ahora formas parte de un script de time no sé, si eso te sirve de algo, fantástico, si no te sirve, lo siento, pero bueno, eh, voy a fijar a ver si está todo bien, antes que nada voy a saludar a Nicolás Heironf, el cual dice, buenas noches, perdón, se pronuncie mal el apellido, eh, no sé en qué idioma está, así que está, Nico todo bien, Suena como que tenemos confianza en la forma de saludar. No recuerdo haberte conocido en persona, que yo sepa. Pero sí, entraste varias veces ante el podcast. Así que, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, esto parece que está bien. Parece el arranque con mucho menos tropiezo que el episodio anterior, toco madera. El episodio anterior fue tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, configuración y todo. Casi todo lo que podía malir sal, malió sal. Salvo la conexión a internet, eso dentro de todo se había mantenido bien. Es, es muy divertido... Uh, ponele... No sé cuál de todas las cosas divertido de NDS pero... Nice. Es, es lindo que te diga NDS cuando me dijiste que te diga Carlos... Pero bueno... Um, bien... Esto veo que está todo bien... Fantástico... Mucho mejor de lo que esperaba... vine el episodio en el grupo de Code Time Lo cual me lleva a hacer el chivo de... Si usted quiere saber cuándo va a haber episodio nuevo de Code Time Participar, comentar cosas... Um, incluso en diferido. Para eso está el grupo de Code Time el cual tienen acceso en la descripción de este video, aunque la mitad de las veces sospecho de que son bots, porque literalmente algunas veces son bots que promocionan páginas similares a ciertas aplicaciones de cistas, pero con gente más pobre, no suele tener capacidad de comprarse ropa, por ejemplo. Este, no recomiendo igual ayudar a esa causa, puede parecer algo noble, pero no, no lo es, no lo haga. Este, pero bueno, fuera de eso se va incorporando gente al grupo lentamente si entra al grupo, por favor salude diga hola, ¿cómo están? mi nombre es inserte su nombre aquí, dé una pequeña descripción de su persona, de al menos una oración y con eso vamos a saber que usted no es un bot, porque tenemos a los moderadores que chequean eso sí, que claramente les pagamos <risa> eh, le pagamos con podcast no, no vodka, podcast podcast eh, no es lo mismo, suena parecido, no es lo mismo Así que, bueno, si quieren entrar al grupo y no ser increpados y ser sospechosos de ser un bot, salude. No está de más. Si quiere hacer una pregunta, no hay ningún problema. Salude. Salude y preséntese. Después si llega la pregunta. ¿Se imaginarían cómo formarían parte de ese como 25% selecto de entes que lo hacen? Estadística ha sacado mismísimamente de la nada. Más confiable que el INDEC, probablemente. Um, y probablemente esté siendo muy benevolente. Pero bueno, detalles. Dice, gracias por el humor de hacerme figura entre tus textos. En serio, figuras entre los eh, Ahí, a ver, estás en la línea 5 uh, del archivo. Sí, lo estoy viendo en Visual Studio Code, así que línea 5, primera línea título, segunda línea en blanco, tercera línea número del episodio porque siempre me lo olvido. Cuarta línea en blanco, cinco línea, eh, quinta línea, NDSDSN. igual a Carlos. Literalmente dice eso. Y después empieza el tema del podcast Así que ahora sos parte de un script. El cual le voy a dar control S para que quede guardado. Fantástico. Nicolás dice, bien. ¿Y cómo le va a usted? La verdad que bastante bien, gracias a Dios. Voy resolviendo issues más que nada. Pero día interesante. Frustrante porque no terminé todo lo que quería hacer. Pero eh, como que no, no estuvo mal. O sea, salió dentro de todo bastante bien. No me puedo quejar. Es simplemente por haber querido hacer una cosita más. ¿Podría haberla hecho? Definitivamente. Será una cuestión de mañana, primera hora, probablemente. Como no es sumamente urgente, puedo darme el lujo a hacer esas cosas. Ah, Nicolás también dice: disfrutando con un matecito. Uy, qué lindo. No, yo. Yo después de cierta hora no, no tomo mate. Tengo ganas de dormir. Eh, soy de fácil dormir, pero. Eh, el mate o el café fuerte después de cierta hora. me puede. Además que generalmente ese tipo de vida, salvo el mate, me suele dar como sueño. Eh, unas horas después el efecto contrario, pero suele demorar bastante el efecto. Y con el tema del mate es como que quiero dormir bien, gracias. Suficientes periodos de tiempo durmiendo mal. Eh, es momento de empezar a dormir bien, cosa que vengo haciendo, intentando hacer hace rato. Así que dentro de todo no va nada mal ese proceso. Viendo todo esto, voy a silenciar el canal de audio que podría filtrarse. Perfecto. Por si llega alguna notificación al grupo de Telegram, Porque después de las 12 de la noche se reactivan las notificaciones. Y sí, tendría que activar una política de que queden desactivadas hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, eh, detallito. Fuera de eso, yo creo que arrancamos bastante bien. No te sé cómo estoy rellenando un montón. Pero antes de todo eso, voy a leer uno de los comentarios que dejaron en el episodio de... Script Time, Deuda Técnica, La Entropía del Software. Increíble, no, no esperaba muchos comentarios en, en esos episodios. Los títulos podrían no indicar mucho lo que uno está experimentando. O podrían sonar confusos, mezclarlo con conceptos de física quizás, o cosas por el estilo. Y no, son de esos episodios en los que yo no esperaba tanto comentario. O que no esperaba comentario directamente. Y bueno, por lo menos hubo un comentario, eso es genial. Y un comentario así de afirmativo de un ente anónimo, porque... Evox no me dice quién es. El comentario fue realizado en Evox. Dice, hola, me encantó el podcast. Estoy pasando por esa situación. Ah, bienvenido. Este, es un clon muy agradable, lleno de frustraciones y de otra gente que también sufre de lo mismo. Se sorprendería cómo son las reuniones de gente que programa muchas veces. Están tan limados que puede llegar a ser conversaciones exclusivamente sobre programación. Es gracioso porque en horario laboral suelen surgir más conversaciones de cualquier otra cosa. Pero bueno... En una juntada se hablan de cuestiones de programación y desgracias de no, no saber lo que me pasó. <ríe> sí, una especie de sesión de psicología out of work. Pero bueno, fuera de eso, gracias por el comentario ente anónimo, quien quieras que seas. Uh, si querés decir quién sos eventualmente, más que bienvenido. Aunque no voy a poder saber si es la misma persona porque anónimo, cualquiera puede autoproclamarse diciendo Sí, soy el ente anónimo. Dame las gracias a mí. <ríe> Pero bueno, es lindo recibir ese comentario y saber que por lo menos a alguien le gustó el episodio. Son de esos temas que parecieran no ser tan importantes, pero es importante tomar conciencia de que existen ese tipo de problemas. Um, son, son de esas cosas que uno piensa, seguramente solamente me pasa a mí, mi vida está llena de desgracias, y en realidad no, varias personas sufren de la misma desgracia, de mayor o menor medida. Y está bueno saber de que eso existe y que incluso existen formas de mitigarlo. O de evitarlo. Así que esa es la idea de compartir un poco un bello momento donde vean que, bueno, hay cosas peores a veces. O mejores, uno nunca sabe. No sé si esa es la intención, pero ta, yo solamente comento eso. Bien, habiendo dicho todo eso, creo que es un buen momento para empezar el podcast. No sé si alguno tiene alguna pregunta, comentario o algo antes de que comience el podcast. Si no, doy por comienzo al podcast versión corta. Y después, uh, si es que alguien queda al final de todo eso, versión larga. El, la, el episodio anterior no hubo versión larga y me a dormir plácidamente. Eso está muy bueno. Recordemos que esto se graba 11 de la noche hora Argentina y termina, bueno, vaya a saber qué hora. Entre normalmente 12 y media de la noche a o 2 de la mañana, 2 y pico, maybe. Sí, hay episodios que se extienden un poquitito. Eh, suelen ser los episodios que tienen versión larga y se copan haciendo preguntas. Son, son lindas dinámicas. Lo lindo que hacerlo de esta forma disfraza la existencia de Random Time, que prácticamente a esta altura lo doy por muerto. Fue lindo mientras duró. Ahora simplemente está incorporado en la versión larga y ya está. Gracias Switch to Linux por enseñarme este formato. Es buena. No es un formato nada creativo, pero funciona. Yo creo que está bueno tener una versión corta para quien quiera escuchar el tema específicamente. Sobre todo en este episodio, porque este episodio fue uno de los que en particular me pareció a mí una temática interesante. Ya que el tema ya lo había tratado anteriormente, pero no me gustó cómo quedó. Entonces, um, no es que estaba mal presentado, pero hubieron varias cosas que no no me gustaron cómo me salió. Yo creo que el tema estuvo bien, pero no, no el resultado como yo esperaba. Así que dije, vamos a hacerlo de nuevo y ya que vamos a hablar de temas similares. Uh, ...por qué no hacer un poco de recuerdo a esto... ...tratando de explicarlo bien... ...para que esta vez no genere ninguna bronca... ...y podamos utilizar este tema para futuros episodios... ...o sea, el siguiente code time, ...y quizás el que sigue... ...así que bueno, habiendo dicho eso... ...voy a tomar captura del momento en el cual comienza... ...toda esta cuestión... ...y vamos a hacer como nuevamente... ...nada de todo esto sucedió... ...y vamos a comenzar con la versión corta... Notese que en la versión corta yo solamente... ...voy a intentar responder a comentarios relacionados al tema de la versión corta. Si quieren hacer otras preguntas son bienvenidas, pero voy a responder después. Si hacen preguntas relacionadas al tema, fantástico, porque significa que genera intriga o duda. Y eso significa que hay algo de interés. Así que no tenga miedo en hacer preguntas. Es la idea de por qué lo hago en vivo. Si no, honestamente, lo grabo, me es más fácil. Me clavo dos episodios seguidos y listo, eh, duermo dos semanas a un mes. Eh, honestamente, grabarlo es más fácil para mí. Eh, de cierta forma, el en vivo requiere preparación. Ahora sí, comencé. voy a tomar una nueva captura, porque el anterior lo voy a tomar como inválida. Y comencemos con el episodio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Se sí, me este nuevo episodio de Time, episodio número 210, numeración humana y 209, numeración computacional. Se sí, me este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Tengo que modular mejor cuando hablo. Me cuesta un poco hacerlo cuando tengo que hacerlo rápido, ya que me pongo un poquitito nervioso pensando que me voy a trabar. Son de esas cosas que uno no debería decir, pero bueno, pasan. Sí, me a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poquitito más de programación y reviendo un tema que ya tratamos hace mucho tiempo. era hace una vez el podcast How Time y era hace una vez el tema que vamos a tratar hoy fue tratado. ¿Cuál es el problema con ese episodio anterior? No me gustó cómo quedó, de hecho hubieron varios comentarios que plantearon exactamente lo mismo que... Interrumpía mucho el tema en base a leer comentarios y todo. Eran otros tiempos con más movimiento en el podcast. Esta vez vamos a intentar hacerlo como en este nuevo formato que tenemos, de entre comillas, donde existe una versión corta y una versión larga. En la versión corta vamos a hablar específicamente de esto sin irnos a otras cosas, de ser posible. Eso no quita de que voy a responder a cualquier pregunta que pueda llegar a surgir en vivo mientras voy tratando el tema sobre cosas relacionadas al tema. En este episodio voy a tratar de mejorar un poco lo que se trató aquella vez, ya sea planteándolo de una mejor manera y al mismo tiempo expandiendo algunas cuestiones. También basado un poco en mi experiencia y comentando un poquitito qué es lo que pasa en el medio. Teniendo todo esto claro, comencemos con el episodio del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo me hubiese gustado poner el título, cómo no almacenar contraseñas en una base de datos, que fue el título original del episodio. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de cómo sí almacenar contraseñas en una base de datos. Miran, momento, vos dijiste que vas a tratar de nuevo un tema del cual ya trataste. Antes explicaste cómo no. Sí, ese era un título. O sea, explicar un montón de formas cómo no habría que almacenar contraseña y finalmente dar una solución al problema. Que es como intento dar generalmente los podcasts. Ir de una forma progresiva, planteando soluciones y viendo los problemas. Me recuerda a un docente, uno de los mejores docentes que tuve, que me dio clases en varias materias en la universidad. Falleció hace unos años. Pero la verdad que un excelente docente. Y este era el formato que tenía. Siempre planteaba una solución y en base a eso decía, bueno, ¿qué problemas tiene esta solución? E iba construyendo en base a soluciones anteriores cosas nuevas y viendo que quizás todas las soluciones intermedias eran una tremenda porquería. Aunque en primera instancia podrían sonar muy bien. Bueno, voy a intentar hacer honor un poquitito a eso. Obviamente no espero que salga bien. Si sale bien, fantástico. Pero bueno, vamos a dar el mejor esfuerzo para que esto suceda. Hoy en día es muy común necesitar identificar a alguna persona, algún usuario a la hora de trabajar, ya sea en una web, en una aplicación mobile. Y uno de los grandes métodos, uno de los grandes métodos que se utiliza es el uso de contraseñas. Un dato que se supone que solamente nosotros deberíamos de saber y con lo cual, si nadie más lo sabe, es una forma de identificarnos de manera única. Supongamos, esta idea es muy linda en un mundo ideal donde la gente es disciplinada y hace las cosas bien. Lamentablemente no sucede así. De hecho, en un mundo donde todas las cosas son lindas, ni siquiera necesitaríamos contraseñas porque nadie se metería en asuntos de otras. No vivimos en ese mundo, así que tenemos que tener planes de resguardo. Para eso, por ejemplo, uno de los mecanismos que se utilizan para protegernos son contraseñas. Contraseñas, entiéndase, conjunto de caracteres generalmente, frases o lo que sea... Que utilizamos para... Ocultar algo. No necesita explicar lo que es una contraseña. Se supone que eso es secreto. Y que no hay que compartirlo con nadie. No sucede. Y al mismo tiempo tiene que ser seguro. Muchas veces no sucede. Ahora... Para autenticarnos, generalmente poniendo un usuario, una contraseña, un correo electrónico y una contraseña, el formato que sea, esta contraseña tiene que ser almacenada de alguna manera de forma tal de que nosotros podamos en cualquier otro momento intentar ingresar al sistema y que nadie más que nosotros lo haga. Bien, sabiendo lo que es una contraseña, creo que no necesito ni siquiera explicarlo, simplemente fue algo medio redundante que hice. Um, ¿Cómo las almacenamos? Es una gran pregunta. Porque uno diría, está bien, yo guardo la contraseña en la base de datos. ¿Y qué es lo que impide de que alguien más la acceda? ¿O por qué eso sería seguro? Porque al fin y al cabo, si yo te robo la base de datos, ya está, gané. Sé tu contraseña y sé cómo entrar. Eh, sí, de hecho, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver, que no está nada bueno. Pero es un formato que tristemente en muchos lugares se sigue aplicando hasta el día de hoy. Y piensan que no es una mala idea. Es triste eso, pero bueno. <risa> Y antes de mencionar las formas de cómo deberíamos almacenar las contraseñas en una base de datos, cosa que ya alguien se me estaría adelantando con la conclusión del episodio, pero bueno, eh, vamos a tratar de nosotros dar esa conclusión también y explicar el porqué de eso. Mi primera recomendación es... Intenten no tener que hacerlo ustedes. Bueno, diría, momento, el episodio es cómo almacenar contraseñas, ¿no es cierto? Sí. Recomendación número uno, no lo haga. No... Intente evitarlo. Si puede hacer algo, usar algún sistema de terceros, ya sea autenticación por Google, por, no sé, GitHub, Twitter, Facebook, lo que sea, algún otro método de autenticación, úselo. Alguien que tenga que gestionar esa contraseña y que no seamos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que es bastante fácil meter la pata en esto. Y uno diría, bueno, pero si yo tengo solamente 10 usuarios, vamos a pensar en servicios decentes. Al menos 100 usuarios, ¿no? ¿Qué pasa si la información que tenemos es sensible o las operaciones que podemos hacer son importantes? Podríamos incluso inculpar a un usuario de algo que nunca hizo. De hecho, esta es una práctica muy común hoy en día para estafar, que es básicamente robar cuentas y utilizar esas cuentas como proxy para transferir un montón de fondos robados ahí y extraerlo, ya que, por ejemplo, en Argentina existen muchos mecanismos para extraer dinero en efectivo de un cajero automático sin necesidad de tarjeta de débito. Con lo cual, uno robando una cuenta a alguien más puede hacer un montón de depósitos, hacer la extracción de un cajero automático, tener un efectivo y olvidémonos de que agarremos a la persona. No es que no se pueda agarrar a la persona, pero al justamente no tener ningún dato que vincule a la persona, es mucho más difícil atraparlo. Bueno, por eso es importante proteger cuentas. Aunque sean cosas sencillas, se sorprenderían cómo a veces atacando cosas pequeñas podemos tener acceso a cosas mucho más grandes. Vamos a ver eso justamente a lo largo del episodio. Entonces, la primera recomendación sobre cómo almacenar contraseñas en una base de datos es intente no hacerlo. Si uno puede evitarlo en base a usar algún otro factor de autenticación eh, o algún otro servicio, puede ser un servicio de terceros que se encargue de esto, y de, de autenticar, y que ya tenga experiencia en hacer esto, y no uno en, ¡Oh, yo haré mi nuevo sistema de seguridad. Porque yo estoy seguro que cualquier persona que pasó por el camino um, creativo, llamémoslo así, dentro del mundo de la programación, dígase, comenzó de a poquito y tuvo la oportunidad de experimentar, en algún momento se le cruzó por la cabeza hacer alguna especie de sistema de autenticación, que casi siempre consiste en usuario y contraseña. Y se tuvo que enfrentar el problema de almacenarlo y bueno, le puedo garantizar por experiencia propia de que a uno se le pueden ocurrir muchas tonterías de cómo hacerlo, incluso asumiendo acotaciones al problema, de decir bueno esto va a ser local y solamente voy a acceder yo y es para un uso que no le importa a nadie, sí puede ser, aún así no quita el hecho de que estaría bueno tener buenas prácticas y ahí es donde está la cuestión. A mí se me ocurrieron un montón de formas, de hecho las primeras mencionadas son las que a mí se me hubiese ocurrido hacer. La primera no, la primera sabía que era mala, punto. Pero se me ocurrieron otras formas de hacerlo y eh, no, no son buenas. De hecho yo pensé que una de estas formas, la segunda en particular, es la forma en la que se hacía en el mundo profesional. Y aún así me planteaba una intriga la cual voy a comentar un poquitito más adelante en este episodio. Pero bueno. Viendo de que no tenemos forma de evitar, tercerizar la responsabilidad de gestionar las contraseñas y de autenticar contra eso, vamos a tener que hacerlo nosotros. Bueno, para eso vamos a ver distintas formas, por qué son buenas o por qué son malas. Y de hecho vamos a darnos cuenta de que hay un factor en común en todo esto, y es que también vamos a ver cómo vulnerar un poco estas formas, y es eh, hay que atacar el labón más débil. ¿Por qué forzarnos en romper cosas súper complejas cuando quizás la solución a nuestro problema es mucho más sencilla? Veamos la debilidad el usuario. O la corruptibilidad de alguna persona. También esa es otra variedad. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo almacenamos contraseñas? Y uno diría, eh, obvio, fácil. Meto la contraseña en la base de datos. Forma número uno. La más inocente de todas y la que piensa que todo el mundo es buenito. Vamos a guardarla en texto plano. ¿Qué significa en texto plano? Tal cual viene. Tal cual escribimos la contraseña. Así mismo la guardamos en la base de datos. Y una idea, bueno, la, el truco para que no me roben en este caso. Es poner una contraseña muy compleja. Ajá, uh -huh. Suena muy bien. Salvo de que... ¿Qué pasa si, por ejemplo, ocurre lo que viene ocurriendo en muchas empresas grandes de tecnología? Hay un leak. Ya sea porque hay una vulnerabilidad que algún atacante sabe aprovechar. Y puede acceder y por ejemplo hacerse una copia de la base de datos. Después verá qué hace con eso. Pero primero hacemos la copia de todo lo que podamos. Tratamos de llevarnos todo lo que podemos y después vemos qué es lo que nos sirve en eso. Capaz que no nos sirve nada. Pero bueno, nos llevamos una copia de la base de datos. Y curiosamente una, en la base de datos hay una tabla llamada Users. Y dentro de Users hay algo llamado Username. Y hay algo llamado Password. Y dice la primera contraseña y la segunda 12345, la tercera 12345, la cuarta 12345 y la quinta contraseña 12345. Genial, tenemos las contraseñas a libre disposición. Y uno diría, no, 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 yo voy a securizar mi sistema y nadie va a poder entrar. Yo creo que aún existe una posibilidad. ¿Qué pasa si tenemos un insider? ¿Qué pasa si un empleado es malintencionado y está dispuesto a venderse para, por ejemplo, ofrecer datos internos? Dígase, uno trabaja para una empresa grande y viene alguien que sabe ese dato y dice, está bien, eh, te ofrezco este bello maletín, quiero que me des toda esta información. Y si uno es corruptible, va a ceder esa información y aunque nosotros hubiésemos mantenido nuestro sistema súper seguro, sin que nadie externo pueda entrar, el interno siempre pudo hacerlo. Y justamente el eslabón más débil, en este caso, fue un insider, fue un empleado, por ejemplo. Tristemente, esto último es común. Obviamente ninguna empresa lo va a admitir. Una empresa va a preferir admitir mil veces de que los vulneraron. Pero no van a querer admitir nunca. Sí, teníamos una persona que vendió todas las cosas. Porque una, una vulnerabilidad la podemos corregir. Un insider, ¿cómo sabemos que no hay otro? <risa> Uno podría decir también, para. corregimos una vulnerabilidad. ¿No podría aparecer otra? Ciertamente. Pero si pudo entrar un insider, ¿por qué no pudo entrar otro? Es, me parece más probable eso. Y esa es una brecha que es muy difícil de solventar. Eh, la exposición al exterior hay un montón de mecanismos para dificultarlo. Y no te sé, la idea de una contraseña es dificultar las cosas. No es infalible. No existe mecanismo infalible. No hay nada con garantía del 100%. Obviamente hay cosas mucho más seguras que otras. Y el texto plano es la menos segura de todas. ¿Cómo sabemos que la información o la contraseña está almacenada probablemente en texto plano en una base de datos? Fácil. Dele a recuperar contraseña al servicio de su preferencia, al cual quiere averiguar este dato, obviamente. Y vea si el servicio de su preferencia no le envía la contraseña en texto plano por correo electrónico. Si el servicio para recuperar la contraseña le envía una copia de su contraseña al correo electrónico o mecanismo que sea... Muy probablemente la contraseña esté en texto plano en esa base de datos. Tenga cuidado porque esa empresa es vulnerable. Y un ejemplo muy sencillo que se me ocurre en este momento es una empresa de seguros que conozco. No estoy para dar nombres, no he trabajado para ellos. No, no, no sé cómo funcionan sus sistemas. Pero sí les puedo decir eso. La contraseña me la daban. Un día me había olvidado la contraseña y dije: Bueno, recuperar mi contraseña. Le hemos enviado la contraseña a su correo electrónico. Fui a mi correo electrónico y efectivamente, me estaban dando mi contraseña por correo electrónico. Que ya me parece lo suficientemente malo eso último, que me den la contraseña por correo electrónico. Pero no solamente eso, me está dando el indicio de ¡Ay, no! Esta gente guarda la contraseña en texto plano, en la base de datos, y hay una restricción peor. La contraseña era una contraseña numérica, no podía tener letras y tenía una longitud máxima fija. Que era de, creo que, 8 dígitos. Seguridad al máximo y estamos viendo de que eso es muy malo, y cuáles son los riesgos de este tipo de contraseña de este plano que cualquier empleado puede ver tu contraseña que cualquier empleado puede vender tu contraseña y que cualquier brecha de seguridad que permita acceder a algún externo si esa persona accede tanto a la base de datos o hace una copia de la base de datos va a tener acceso a todos los datos entre ellos a la contraseña Quizás los datos no importan tanto. Lo que nos importa es operar con tus datos. Ya sea por razones de recolección. Porque después queremos vender esa información. O ya sea porque nos interesa acceder. Para sacar información de ahí. O comprometer en alguna cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Esta es la solución naif. Y es la que se le ocurre a prácticamente todo el mundo. Como primera instancia. Y casi la mitad de la gente tiene unos 2 gramos de seso por lo menos para decir, quizás, esto no es una buena idea. Es una primera aproximación, una horrible primera aproximación, y no es una buena idea. Y hay otra cuestión en esto. Que existe un riesgo, y esto es una mala costumbre, en que una persona tenga la misma contraseña en varios lugares. Entonces, si yo tengo una base de datos, y yo accedo a un servicio menor, un servicio de, no sé generación de memes que pide autenticarse con correo y contraseña yo creo que nadie hoy en día usaría eso porque nadie se acuerda de una contraseña ahora si permite loguearse con Twitter Facebook o Google, ahí sí pero supongamos que alguien acceda a ese servicio o no sé, Pinterest o lo que sea algún servicio que acceda con usuario y contraseña, es muy probable que esa persona haya usado esa contraseña en otro servicio entonces tendríamos que buscar otros servicios en los cuales y podamos intentar acceder con lo mismo. Y me ha pasado con clientes. En donde han accedido a un servicio. Y cuando pudieron acceder y vieron que podían acceder. Empezaron a probar en Facebook, en el correo electrónico. Empezaron a probar en todos los servicios posibles. Y de hecho, bueno, por lo menos tanto el correo electrónico como el Facebook. Advirtieron de eh, alguien está intentando acceder a tu cuenta desde otro país y se le consultaba al usuario de, ok, usted um, intentó acceder a su cuenta recientemente, y la respuesta era no, justamente, por eso estoy llamando, me preocupa de que me digan esto, yo no intenté entrar, y era consistente en base a los distintos lugares en los cuales advertía, y eran anuncios oficiales de, tanto en este caso, eh, Servicio de Correo Electrónico como Facebook. Y eso es un poco serio, un poco bastante serio, entonces... Lo que es una contraseña en un lugar puede ser una contraseña en muchos lugares. Entonces el leak de una contraseña puede ser muy grave. ¿Cómo mitigamos esto último? Fácil. No usemos la misma contraseña en todos lados. Y no hagamos que sea predecible cómo generar las contraseñas. Porque está bien que cada uno puede tener su fórmula de decir, bueno, yo tengo mi formato para armar contraseñas, pero que no sea predecible. Porque si es predecible es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Vemos que la primera aproximación es guardarlo en texto plano. Muy mala idea. Siguiente forma, que es la que muchos pensarán de que es la mejor. ¿Y por qué no encriptamos o ciframos? Eh, siempre me confundo los términos entre el español y el inglés, así que sepan disculparlo. Voy a tratar como si fuesen lo mismo, aunque sé que no son lo mismo. Eh, se aceptan explicaciones complejas en el chat. Bien, opción número dos, encriptémosla. ¿Qué es encriptar? Dada alguna Aquí alguna contraseña u otra clave, un certificado, lo que sea, podemos convertir nuestra clave o dato que nosotros querramos en algo que nadie más puede descifrar. Y no me dirías, pará, ¿vas a esconder una contraseña con otra contraseña? Sí, ¿y cuál es la gracia de hacer esto? ¿Tenemos el mismo problema al cuadrado? no. Porque la contraseña con la que vamos a cifrar o la key con la que vamos a cifrar es una key que, va a tener, que vamos a tener solamente nosotros, se supone, no el usuario. El usuario cuando intenta autenticarse pone su contraseña. Una función de encriptado lo que hace es tomar un contenido, en este caso la contraseña de encriptar, una clave, un certificado, algo que le sirva junto con la función de encriptado para generar con eso... Un resultado de la contraseña encriptada. Después, ¿qué pasa cuando alguien se vuelve a intentar autenticar? Bueno, agarramos la contraseña encriptada, la intentamos desencriptar, y las comparamos y decimos, ¿es la misma? Sí, perfecto. Entonces la persona puede acceder. Esa sería la, la forma de trabajar con algo encriptado. No voy a entrar en conceptos profundos de criptografía, no es el scope de este episodio, es simplemente para saber que se puede. Para mí esta era como la solución más razonable en su tiempo y, y era como, está bien, texto plano sé que no es opción. Para securizarlo podría cifrarlo, lo cual mi pregunta era, bien, usamos una contraseña para cifrar todas las otras contraseñas. ¿Y cómo cuidamos esa contraseña? <risa> y ahí no va a decir encriptarla porque, bueno, ok, encriptamos la contraseña de encriptado. ¿Y quién controla la contraseña que controla la contraseña encriptada. Entonces, es como, estamos pateando el problema, ¿no es cierto? En algún lugar esa contraseña tiene que estar. Y claramente esa contraseña no tiene que estar hardcodeada en el código. Definitivamente no. No tiene que estar guardada en un repositorio git. O no al menos en, un reposito, en el mismo repositorio git donde nosotros tenemos eh, el código productivo. Sí, no, no puede estar ahí porque si no, alguien que acceda al repositorio Git, por ejemplo, puede ver la contraseña de encriptado y lo que pasa es justamente esto. Esta es la desventaja del sistema de encriptado. Okay. si yo me robo la contraseña, a priori, yo no sé lo que hay dentro de la tabla. Si yo me llevo la, la base de datos yo intento robarme la contraseña o me encuentro con que está todo encriptado. Y justamente la gracia de la criptografía es que hace que sea o difícil o imposible revertir esa transformación. En el caso del encriptado, la transformación es reversible siempre y cuando conozcamos la clave, certificado, key, como lo quieran llamar, de encriptado. Si no conocemos eso, teóricamente no podemos revertirlo, o sea, algo encriptado no lo podemos desencriptar, sin conocer ese secreto no lo podemos deshacer digo teóricamente porque también teóricamente es posible ¿cómo podemos? fuerza bruta opción 1 o sea, probamos todas las combinaciones posibles hasta eventualmente desbloquearlo, o empezamos a hacer combinatoria, y en algún momento le acertamos es como un cajero automático que acepta pin, que puede tener cuatro dígitos nomás bueno, probemos con 000, no es 001, no 002, no, 00, y así hasta eventualmente 9999 y eventualmente llegamos. Cualquiera manera, el cajero automático no permite hacer eso. No, ciertamente no. Pero si nos llevamos la base de datos, podemos intentarlo, ¿no? Total. El problema es que no conocemos la longitud de la contraseña. Entonces no sabemos cómo es el formato correcto de la contraseña desencriptada. Eso es un problema. Pero no es un problema que no tenga solución. Repito, la fuerza bruta sigue siendo posible. Sobre todo si conocemos un cierto dato de una persona, eventualmente, podemos decir, bueno, si yo conozco cómo debería ser el resultado de esta persona, por ejemplo, yo guardo mi contraseña. O sea, yo creo un usuario en este servicio que sé vulnerar, creo un usuario, guardo mi contraseña, después me robo la base de datos entera, y yo sé cuál es mi contraseña. Entonces simplemente fuerza bruta... Hasta eventualmente llegar a que lo que se supone que tendría que ser mi contraseña... ...se convierta en mi contraseña. Y ya está. Fuerza bruta es prueba y error, básicamente. Por si no lo conocen, también se lo conoce como backtracking. En inglés lo van a leer como backtracking... ...prueba y error, fuerza bruta. Como lo quieran llamar, es lo mismo. Lo que, la ventaja de lo encriptado es que... uno no ...si se roba la base de datos, no tiene acceso a la contraseña así nomás. Uno tiene que desencriptar. Problema. Que aún así, con fuerza bruta... Se podría eventualmente. ¿Cuál es la gracia de la criptografía? Es que teóricamente tendría que tomarnos una cantidad tan abismal de tiempo acertarle al aquí por fuerza bruta que es prácticamente impracticable. Es decir, nos tomaría 10.000 años, pongamos, acertarle eventualmente a la contraseña. Eh, y uno me diría, pará, ¿cómo, cómo sabes que son 10.000 años? No, potencialmente. O sea, quizás al primer intento ya está. Alguien fue tan genio de poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, está bien. le acertamos muy rápido. Si ponemos algo impredecible, la idea es que la fuerza bruta es mucho más complicada. Entonces, teóricamente hablando, nos tomaría años, siglos y milenios eventualmente llegar a una solución. Algunos dirán, no David, con la computación cuántica eso ya no es así. Eh, hablemos de cosas prácticas, no cosas teóricas. Sí, teóricamente con la computación cuántica eso sería un problema y por eso tendríamos que utilizar otros métodos de encriptado, por ejemplo, no los que usamos hoy en día. Pero vamos a lo que tenemos a disposición. Bueno, ¿qué pasa si tengo un hermoso rack lleno de GPUs que en vez de usarlo para minar cripto la uso para intentar de alguna manera acertarle a toda la, la contraseña? ¿Sí? Eh, es mucho mejor. Y de hecho algo muy interesante es probar con contraseñas comunes. Quizás con alguna de esas funciones. Eh, hay tablas que se consiguen de contraseñas comunes. gigantes O sea, no es tabla de 10 o 20. Como estas son las 10 contraseñas más usadas en el 2022. cosas que salen todos los años. Uh, no, no. Son tablas que pesan gigas. O sea, son unas tablas que tienen gigas y gigas de, de contraseñas posibles en base a algún análisis realizado. Generalmente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, bueno, es más difícil, pero tiene una vulnerabilidad sumamente importante almacenar la, la información encriptada. Es que tenemos que encriptarla con una clave, y esa clave en algún lugar va a estar. Entonces, está bien, dificultamos muchísimo el trabajo, pero esto que parecía la solución perfecta tiene problemas. Porque la brecha de seguridad de que alguien se lleve una copia de la base de datos sigue existiendo, con potencial, o que un empleado filtre la base de datos cifrada, no importa, sigue existiendo. Y eso está bien, tiene una dificultad enorme que es tener la clave. Pero recordemos, dijimos que teníamos un interno el cual nos filtró la base de datos. Un pasito más y que nos filtre también la clave. <ríe> y ya está. O clásico, queda guardado en un repositorio, de hecho, cada tanto los departamentos de seguridad informática deberían de hacer una evaluación de que ninguna clave esté metida en ninguna parte del código, en ninguna parte de la historia, en un repositorio de Git, por ejemplo. Porque uno podría decir, ok, una vez al principio teníamos la clave jarcodeada pero ya no. Bueno, me tengo que robar tu repositorio Git, recorrer la historia hasta el pasado, cosa que es la idea de Git, podemos hacer eso. Y llegamos al primer commit y nos fijamos, ah, acá está la contraseña, genial, ahí está. Hay que borrarlo de la historia, o sea hacer lo que se conoce como un rebase. Y hay que... los rebases son muy peligrosos porque es básicamente reescribir la historia. Y si algo hemos aprendido de tantas series y películas o novelas, eh, no hay que reescribir la historia, es peligroso. <ríe> Referencia horrible, pero <ríe> se entiende. Es una tarea muy peligrosa. Eh, en Git es algo más acotado, es posible. No es tanto una locura, pero dependiendo de lo que hagamos puede ser un conflicto, un problema. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Es mucho más difícil de vulnerar que tenerlo en texto plano. En texto plano lo, ten lo tenemos servido en bandeja plana, en bandeja de plata. Y encriptado está bien, necesitamos un dato más. ¿Cómo desencriptarlo? Este, hay algunos que utilizan algún servicio. Eh, oculto, o sea, ocultan un poco esta, esta cuestión y el servicio está sumamente privado y tiene un montón de controles en el medio eh, que lo que hacen es que la función de encriptado esté oculta entonces eh, no, no queda expuesta, está en un servicio externo eso puede agregar un poco de overhead pero es un truco que sirve para decir está bien yo en vez de intentar desencriptar la contraseña que está almacenada en la base de datos yo lo que hago es aíslo todo esto y yo de último intento eh, conectarme desde mi servidor. O sea, tengo un servidor oculto, no está conectado a la red. Es un servidor que solamente lo puede ver el otro servidor. O sea, el servidor del cual me conecto del exterior es uno. Y para conectarme al interior puedo tener otro servidor. O sea, es un servidor que no está conectado a, a, al exterior. Solamente lo puede acceder a ese servidor que sí tiene vista al exterior. Y lo que se hace es intentar autenticar. Y cuestión de que... Uno puede decirle, está bien, servicio de encriptación. Toma, te doy la contraseña que me da el usuario. ¿Me decís si es correcta? Es un peligro eso también. Pero quizás un poco más acotado que dejar la clave dando vuelta en un servidor conectado al público. este Una solución menos inteligente sería hacer que desencripte cosas. O sea, te doy algo y des dámelo desencriptado. Eso es un peligro. Es preferible toma, te doy algo y decime. Esto o te doy algo eh, desencriptado y encriptamelo. Su única función es encriptar. Y simplemente lo que hago es comparar las dos versiones encriptadas y listo. Tendrían que dar lo mismo teóricamente hasta cierto punto. No están así, depende cómo sea el algoritmo de criptografía, pero está. Lo que tienen los algoritmos de criptografía que se encargan de encriptar es que suelen ser desencriptables. Justamente es bidireccional podemos ir para un lado como para el otro para ambos casos necesitamos la key, clave eh, certificado, lo que sea pero bueno, sigue siendo mucho más seguro que tener la gente listo plano lo que muchos pensarían que es la solución que es encriptar todo porque la solución para todos es encriptemos todo y debe ser todo más seguro no, no es tan así nuevamente tenemos la chance de que se filtre la key de que esté mal almacenada, se administre mal eh, o venga un atacante y tal cual se roba la base de datos se roba la key entonces siempre existen esos riesgos y a su vez tenemos otro riesgo más que también lo teníamos antes pero antes estaba servido en bandeja de plata entonces no tenía sentido o sea si podemos leer la clave en texto plano regaladísimo ahora cuando la tenemos encriptada uno puede decir está bien yo no tengo la key para encriptar pero yo tengo algo yo tengo la contraseña encriptada y quizás en la misma tabla donde están las contraseñas o en alguna otra a la cual tenga acceso, yo tengo algo llamado password hint o pista de la contraseña. Y acá es donde caemos en otra vulnerabilidad, el usuario. Acá es donde nuevamente el usuario nos va a complicar la vida. ¿Por qué? Porque el usuario suele poner pistas muy obvias como el nombre de mi perro. O, oh, la contraseña es, literalmente pone su contraseña en la pista. Porque yo sé que me voy a olvidar mi contraseña, entonces voy a poner en la pista la contraseña cuál va a ser mi contraseña. Bueno, para eso dejamos la puerta abierta de la casa con un cartel de neón prendido fuera que diga, entre y robe, por favor. Está usted bienvenido. Porque es exactamente lo mismo, ¿eh? Un día, no, no es lo mismo. Es lo mismo, es la misma estupidez. Es muy gracioso como cuando uno pone una capa de tecnología en las cosas, la gente le agarra como una especie de... Eh, demora cerebral importante, un delay de procesamiento bárbaro en donde no, no pueden tomar noción de la equivalencia en el mundo real o sea, es como, no, esto es virtual, esto no es real entonces no funciona como el mundo real no, lamentablemente sí, funcionan muchas cosas como el mundo real de hecho por algo se utilizaron las analogías como el escritorio, la idea de un escritorio o el escritorio de eh, un una computadora en cuanto a interfaz gráfica. Es eso. Representar lo que hay en un escritorio. O en un alrededor de un escritorio. Tenemos archiveros. Tenemos archivos. Tenemos carpetas. Tenemos bueno, el acceso a mi PC. Vamos a ignorarlo. Tenemos una papelera donde tiramos eh, las cosas que no nos interesan. Tenemos contactos. Es eso. Tenemos un reloj. Yo no entiendo cómo a la gente le, encuentra, le cuesta la analogía. Yo entiendo que hay mucha gente que no nació con eso. O que no tuvo la experiencia de hacerlo desde muy jóvenes o niños. Pero, a ver, si entendemos qué es un escritorio, por lo menos tendríamos que entender qué es un archivo y una carpeta. Una carpeta, aunque sea. No digo un archivo, una carpeta. ¿eh? ¿Qué es un documento? En algún momento alguien tuvo que haber tocado eso. Sea, si sabe leer y escribir eso, algo útil con su vida en algún momento, eso lo tendría que saber. Y les cuesta. Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales tienen el efecto de que inducen comportamientos muy extraños... ...en donde en el mundo real uno no se la pasaría con, gritando en público... ...de que le salió un grano en ciertas partes del cuerpo... ...mientras que en la red social de su preferencia cuentan apenados como... ...ay, cómo me duele el granito que me salió en tal lugar. Y cuando uno a esas personas la enfrenta y le dice... ...vos irías por la calle gritando eso... ¡Ay, no! ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¿Y cuál es la diferencia con publicarlo en una red social? Lo puede ver todo el mundo. Porque nadie sabe configurar las opciones de privacidad para que, un, por ejemplo, una persona no autorizada no la vea. Entonces, es muy curioso cómo sucede esa... ¡Ay, tenía el término recién en la cabeza! Eh, disociación entre el mundo real o lo, el impacto en el mundo real versus las acciones en el mundo informático. Pero bueno, eso de poner como contraseña, ¿cuál es la contraseña? Literalmente, con la frase predecesora, la contraseña es, dos puntos, bien espacio. <risa> ya es un chiste, pero lamentablemente los usuarios hacen eso. Y ellos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el riesgo con una base de datos encriptada? La base de datos está encriptada, nos salvamos. No, O sea, la contraseña está encriptada ¿eh? y eso es un problema. Porque si tenemos algún usuario visionario al cual se le ocurre poner cuál es su contraseña. Solamente tenemos que leer la base de datos y eventualmente encontrar a algún usuario que dice mi contraseña es Juan Pablo. Entonces, yo a partir de este momento tengo una regla que sé que se va a cumplir. Yo puedo buscar la frase... O sea, eh, puedo buscar... Esta misma contraseña encriptada. Que el propio usuario me acaba de decir en la cara. De que es Juan Pablo la contraseña. Busco todas las ocurrencias en la tabla. De esa misma contraseña encriptada. Y yo ya sé que todos esos usuarios tienen como contraseña Juan Pablo. Digo Juan Pablo por decir cualquier cosa. Y ahí es donde aprovechamos alguna tablita preexistente. De contraseñas muy comunes. Y listo. O sea nos fijamos entre esa tablita y ahora algunas que sabemos que seguramente son esas, podemos utilizarlas para ok autenticarnos en ese servicio. De hecho, un buen intento con la que tiene la contraseña Juan Pablo es, primero, notarse cuál es el que tiene la contraseña Juan Pablo y cómo es su versión encriptada. Probar a autenticarse. ¿Podemos autenticarnos? Listo, confirmado. Esta contraseña es Juan Pablo. Entonces busquemos en todos los lugares en la base de datos donde aparece esta contraseña encriptada. Yo no la pude desencriptar, pero no importa. Yo conozco al menos un caso en donde, aunque esté encriptada, sé su valor. Busco todas las que coincidan y ¡éxito! Acabo de acceder a otras cuentas. Entonces, por la estupidez de uno, nos jodimos todos. O varios, en realidad. Solución a esto es no poner contraseñas tan comunes y no repetir contraseñas. Porque uno podría decir, oh, está bien, vulneraron este servicio que no es de tanta importancia. Si uno pone la misma contraseña en un servicio más importante... Usted le acaba de dar las cosas servidas en bandeja de plata a esta gente para que diga, ok, yo puedo entrar a esta cuenta de una aseguradora que no le importa a nadie. A ver, vamos a probar en todas las redes sociales. Quizás con eso podemos conseguir algo. Probemos con algún banco, a ver si nos deja entrar. Y está bien, hay mecanismos más avanzados para proteger, que es solamente una contraseña, pero ya es un indicio. Y esa misma, de esa misma cuenta la podemos usar para otras cosas y así, o sea, eh, la, la cuestión no es pensar en el primer punto de entrada, es ver qué es lo que hacemos después. Es como cuando alguien dice, a mí que me importan los datos que yo tengo publicados, y total, ¿quién importa lo que hago yo? Y es el comentario más egoísta que puedo imaginar, salvo que la persona justamente no tenga amigos ni nada, de lo cual podría ser indicio de que la persona es extremadamente egoísta. Pero si la persona tiene conocidos, familiares, etc., y tiene interacción con dicha gente, es muy probable de que uno no tenga nada importante que ofrecer. Pero qué interesante es aprovechar el factor social de las redes sociales y ver que uno tiene amigos o familiares. Y uno suele publicar esa información porque es muy inteligente. Bueno, quizás yo... Eh, a ver, Nilda... No tenga nada importante, pero mi hijo Carlos... Sí, mi hijo Carlos trabaja en una empresa que le va bastante bien. Bien, veamos. Yo tengo acceso a datos que la madre me dio. Yo conozco ahora esta relación familiar. Puedo recolectar esta información y puedo chantajear. Fantástico. O sea, uno nunca piense que uno es el más importante del mundo. Quizás uno es el punto de acceso a cosas horribles, básicamente. ¿Por qué? Por descuido. Es como que entren a mi casa a robar, yo no tengo nada importante. Sí, pero vivís con, no sé, tu esposo o tu hijo, y tu hijo sí tiene cosas importantes. El problema es que pueden ser muy egoístas muchas veces. Entonces está. Esto es como un mero ejemplo, o sea, puede ser utilizado a múltiples niveles. La creatividad de eh, un ciberdelincuente puede ser increíble. No, no subestime la capacidad de en base a entrar a una cuenta, cómo se puede proliferar eso, entrar a otras cuentas o chantajear o mandar un mail o difundir o spamear. Spamear legalmente, va, legalmente no, pero spamear de forma confiable. Porque una cosa es que venga de Rashid un mail que diga, tengo una excelente oportunidad para vos. Y otra que venga alguien que diga, che Carlos, vos sabés que yo encont encontré una forma de ganar dinero fácil. Sí, igual si alguien viene y me dice... Che, Carlos. O che, David. sabes que encontré una forma de ganar dinero fácil. Y como Bien. O es un bot o alguien con el que probablemente no quiera hablar. Salvo que sea humor. Pero... Eh, eso es algo a tener en cuenta. O sea, uno puede ser el punto de entrada a otras cosas mucho peores. Entonces es mejor siempre protegerse. O sea, básicamente entramos por la bomba más débil. Después vemos a dónde van a parar. Salvemos acá a Dolphín que dice... hola Hola va con H. Darío Sacol pone un... No, no es un patito, es un tipito saludando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. este Vimos los problemas con las contraseñas encriptadas. Es que podemos robar la contraseña eventualmente también. O sea, la contraseña de encriptado y con eso la desencriptamos. Y existe un riesgo de que uno sea sub sumamente inteligente y ponga su, su pista lo suficientemente clara como para que alguien pueda deducir su clave al punto de decir cuál es la clave Forma número 3 Hashing Sería, ok, ¿cuál es la diferencia entre hash y encriptar? Bueno Las funciones de criptografía que sirven para encriptar son funciones bidireccionales que permiten convertir un dato en un dato encriptado, dado el dato y la clave una clave cualquiera, que en este caso la clave la manejaría el backend, del servicio que nosotros estemos implementando. No es algo que el usuario deba conocer justamente es lo que estamos tratando de proteger. Es algo que se supone que es secreto y solamente nosotros que accedemos a la tabla con las contraseñas, lo sabemos. Bueno, el hashing a diferencia de las funciones de encriptado, las funciones de hash son funciones unidireccionales teóricamente que permiten, dado un dato, digerirlo y darnos un valor. Suelen ser conocidas como funciones digestoras. ¿Por qué? Porque justamente toman lo que sea, lo digieren y devuelven algo mucho más pequeño. Justamente por eso es digerido. No es que nos devuelve algo que podemos predecir. La idea es esa, que no es clara la conversión. Nosotros podemos poner la palabra hola y nos devuelve un string de 60 caracteres. Puede pasar eso. Dependiendo del algoritmo de hash y esas cosas, ¿no? Hay muchos algoritmos de hash. Pero básicamente esa es la clave. Y una idea, bueno, ¿y qué contraseña le ponemos a eso? Porque para encriptar necesitábamos poner una clave. Justamente, los algoritmos de hash no necesitan clave. Los algoritmos de hash funcionan bien por sí solos. Nosotros, es como una máquina, es una máquina de picar carne. Nosotros le ponemos un pedazo gigante de carne y nos da carne picada. Listo. Y como la carne picada, no la podemos restablecer en lo que era anteriormente un pedazo de carne grande. O vamos a llevar la fruta si no le gusta la carne. Teníamos manzanas y las ponemos en una licuadora y nos sale jugo de manzanas. Ese jugo de manzana no lo podemos convertir nuevamente en las manzanas que eran anteriormente. No significa que no las podamos disfrutar. Pero ya no van a ser jamás lo que una vez fueron. Una vez que se digirieron, no vuelve a ser. quiero un ejemplo más práctico? Eh, coma. Vaya al baño. Recuerde lo que comió e intente pensar en eso como si fuese lo mismo que comió. No va a poder, ¿no es cierto? E intente convertir eso que acabó de hacer en el baño en lo que usted anteriormente había comido. Recomendación, no lo intente, ¿sí? Y perdona a los que estén comiendo. <risa> Pero si están comiendo pueden hacer el experimento después. <risa> si no llegaron a esa conclusión a esta altura de su vida, planteese varias cosas, por favor. Pero bueno, es la idea de una función hash. La función hash toma algo, lo digiere y devuelve un resultado. Y generalmente podemos pasarles cosas absurdamente grandes y el hash devuelve algo chiquitito. Pueden dársele cosas más pequeñas y devuelve un hash más grande de lo que se le ingresó. Eso es posible. Pero generalmente la longitud del hash está limitada y no va a ser algo más largo de, no sé, 1024 caracteres. Es raro. es muy largo ese hash. Generalmente el hash lo más largo que va a llegar es eso. Asumamos, suele ser mucho más corto, pero muchísimo más corto. Pero bueno, este no, no es algo más largo. Y uno podría utilizar algo de un giga, pasarlo por una función de hash, obviamente va a tomar un tiempito en hacerse. Y va a dar un hash de, no sé, 40? ¿60? ¿80 caracteres? Y dijimos, espera, un giga, un giga, cuántos caracteres son? Muchos, muchísimos. Bueno, pasó por la hash y. Pff, salió algo chiquitito. De hecho, es una de las formas más sencillas de comparar archivos gigantes por igualdad. En vez de comparar archivo por archivo y hacer toda la combinatoria posible, lo que hacemos es, primero, hasheamos todos los archivos, lo cual toma un tiempo considerable, pero como va a tomar menos tiempo que comparar todos entre sí, imaginemos que tenemos un millón de archivos, estoy hablando mucho, y los archivos pesan un giga, es una cantidad bestial de información. Hasheamos un millón de archivos y es más fácil encontrar las intersecciones en una tabla de hashes que en un millón, un giga. Un millón de veces un giga. O sea, ahora tenemos un millón de veces algo de una longitud corta. Es mucho más rápido comparar eso. Y si tenemos dos archivos que coinciden en el hash y coinciden en el tamaño, muy probablemente van a tener el mismo... O sea, van a ser el mismo archivo. No te sé que, es que muy probablemente no es... O sea, existe una pequeña posibilidad que no. O sea, pueden dos cosas diferentes dar el mismo hash. A eso se lo conoce como una colisión. Sobre temas de hashing y esas cosas hablo en episodios anteriores, no recuerdo el título de dichos episodios, pero ya he explicado 20 veces lo que es una función de hash, simplemente estoy siendo redundante para aquel que no lo conozca. Recomiendo investigar un poco más al respecto o escuchar episodios anteriores donde lo explico. O sea, los conflictos de la función de hash, creo que lo expliqué en la parte de diccionarios y hash tables. Así que recomiendo ir a esos episodios. Pero bueno, ¿cuál es la gracia de las funciones de hash? El problema de las funciones de encriptado era que nosotros podíamos desencriptar la contraseña. La función de hash no podemos deshashearla. De hecho, cada tanto veo en esta Overflow preguntas: ¿Cómo puedo deshashear o desencriptar esta función que hash, o este resultado que hashé? Y justamente la idea es no se puede. La razón de ser de estas funciones es que las digieren, no no es poder recomponerlas. Digo teóricamente no se puede. En la práctica, si el algoritmo de hash es débil si sí se podría. De hecho hay algoritmos de hashes que son bastante débiles. Y ya se conoce la forma de deshacerlo. Pero generalmente si uno elige un buen algoritmo de hashing. Es muy difícil. Uh, los algoritmos de hashing tienen que cumplir ciertas uh, características para ser útiles. Eso te ha comentado nuevamente en un episodio anterior. Saludamos acá a Freddy o. Power que dice. Buenas, hola Freddy. Y saludo acá a Not NotBunnies o algo así. ¿Qué onda? ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? Bien, siguiendo con el tema. Decía que las funciones de hash tenían la ventaja que no las podíamos deshacer. Entonces uno diría, ¿cómo tratamos las contraseñas? Fácil, la contraseña, la, cifra, la hasheamos y guardamos el resultado hasheado en la tabla de, base, de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si aunque yo me lleve la contraseña hasheada, yo no la puedo deshacer. Pero, y acá es donde empiezan los problemas. Si bien yo no lo puedo desencriptar. Porque tampoco hay ninguna clave que yo me pueda robar ni nada. Porque no hay forma teórica de deshacerlo. Entre comillas. Hay algo que sí podemos utilizar para intentar vulnerar un poquitito. Aunque sea no es perfecto. Pero es un buen punto de partida. Y acá es donde atacamos nuevamente al eslabón débil. El usuario. Seguimos corriendo el riesgo de que el usuario sea tan inteligente. De poner su contraseña en las pistas eso lo vamos a seguir teniendo para toda la vida eso es un problema, eso no lo podemos evitar pero también tenemos el caso en que está bien, nos llevamos la tabla yo no la puedo deshallear pero existe gente que tuvo el suficiente tiempo para tomar un montón de contraseñas comunes y tablas gigantes de gigas y gigas y esas tablas las halló o sea, tomamos la tabla de un montón de contraseñas que sabemos que el usuario puede llegar a usar y vamos a hashearla. Entonces en la tabla vamos a tener la versión sin hashear y la versión hasheada. En una tabla que tenemos nosotros y esas tablas se las conoce como Rainbow Tables. O tablas arcoíris. I don't know. Ese es el nombre, no me pregunten. La idea de las tablas arcoíris es que nosotros ahorramos capacidad de procesamiento en base a bueno, consumir almacenamiento es decir, alguien nos hizo el favor de preprocesar un montón de contraseñas comunes, entonces lo que ahora tenemos que hacer es agarrar la tabla que nos robamos y que teníamos las contraseñas hasheadas y nos fijamos en la rainbow table. Che, a ver, contraseña 1. Bien, está hasheada. ¿Está esta contraseña en la rainbow table? Sí. Ah, bien, fantástico, tenemos una coincidencia. ¿Y cuál es la contraseña asociada a ese hash? Juan Pablo. Fantástico. Juan Pablo es la contraseña. Entonces, no eliminamos el problema de eh, utilizar alguna tabla de contraseñas. Y no eliminamos el problema de que el usuario eh, sea tan inteligente de poner su contraseña como pista. O poner una pista lo suficientemente obvia. Y uno diría, entonces, ¿y qué tienen de mejor esto? Porque me estás diciendo que tienen muchos problemas similares a las encriptadas. Básicamente elimina un universo de problemas que es, no hay forma de desencriptar, teóricamente, o no una razonable. O sea, podríamos intentar hacerlo y nos tomaría años. Y generalmente el ataque que debemos hacer es para un servicio que existe hoy en día. Y si pasan 30 años, quizás yo ya haya cambiado mi contraseña que pongo en todos los servicios, y los servicios en los cuales yo tenía contraseña, que de donde me la robaste, yo ya no los uso más. Entonces, no, no tiene sentido, tiene que ser razonable y además uno no es el centro del universo existen muchas otras personas quizás más valiosas de ser robadas entonces eso es un problema tiene que ser razonable el, el, el tema de, de hacer esto, si no, la verdad es que vale la pena tener un trabajo honrado y ya está igual cosa que recomiendo pero bueno este, suponiendo que uno está metido en esto tiene que tener en consideración que tiene que ser rentable y no puede ser que nos tome 30 años sacarle la contraseña a uno y después, ¿A este tiene algo interesante? No. Oh. De hecho se murió el día siguiente que le robamos la contraseña. Oh. Bueno, siguiente. ¿Cuánto nos quedan? Dos millones de usuarios. Genial. Esto va a tomar un ratito. Entonces no, no, no es viable. Pero es mucho mejor que tener algo encriptado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que mantener ese secreto de... Hay que cuidar la contraseña para encriptar las cosas. O la key para encriptar las cosas. Ya ese tipo de leaks lo desaparecemos completamente porque una función hash de hecho no tiene que ser algo que no conozca nadie. Hay un montón de funciones hash que usamos todo el tiempo y funcionan bien. No hagan un MD5, lo único. No usen esas cosas para hashear contraseñas. Pero bueno, eh, hashear es uno de los mecanismos que da pie al mecanismo que considero mejor para proteger una contraseña en una base de datos. ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, es... Usar hashing. Y condimentarlo. ¿De qué estás hablando? Sí, no sabía cómo mencionar esta parte. Pero bueno, hay dos técnicas que se utilizan junto con el hashing. Para proteger contraseñas en tablas de base de datos, por ejemplo. Digo tabla cuando podría ser una base de datos eh, no necesariamente relacional. Sí, o sea, digo tabla por costumbre, simplemente. Pero bueno. Eh, ¿En qué consiste condimentar un hash? Bueno, agregar generalmente sal o pimienta, o sal y pimienta. ¿Cómo es esto? Bueno, dijimos que una función hash, o una función de hashing, es una función que toma un valor, lo digiere y devuelve otro, que no tiene nada que ver, y una de las características importantes, es que yo puedo tomar dos valores muy parecidos, hasheo los dos valores y me da hashes radicalmente diferentes. Si no, es un mal algoritmo de hashing. Una de las condiciones es que no sea muy predecible. Para, por lo menos para ser usado en, en criptografía a este nivel, o sea, para mantener información segura la idea es que sea lo más impredecible posible en cuanto al resultado pero manteniendo la consistencia que si yo mm. hasheo dos cosas iguales me dé el mismo resultado si no, no tiene sentido no nos serviría de nada pero bueno, ¿en qué consiste la, el ponerle sal o ponerle pimienta a una contraseña para hashearlo? bueno el problema de las Rainbow Tables es este. De que uno puede tomar algo hasheado. Lo buscamos en la Rainbow Table. Ah, detalle. Pueden googlear una contraseña hasheada. Y creo que hasta el mismísimo Google les dice cuál es la contraseña deshaseada. Si es una contraseña como 1, 2, 3, 4, 5. O sea, desde Google mismo pueden buscarlo. Así que... Eh, hay, hay tablas muy fáciles de acceder. Eh. E e incluso se venden. Pero hay un montón de tablas gratuitas llenas de contraseñas eh, con y sin hash, que partieron al revés. En vez de intentar deshashear cosas, vamos a tomar cosas, las vamos a hashear y si encontramos coincidencia en los hashes, fantástico, que vamos a encontrar la solución. Y hay herramientas automatizadas que hacen esto. Le damos una base de datos, le decimos, en esta columna están todas las contraseñas, y quisiera yo intentar averiguar alguna, y busca en su hermosa otra base de datos, de, que es la Rainbow Table. Y ya está. En unos segundos y Sí, Acabo de encontrar... 2500 coincidencias... De contraseñas conocidas. Fantástico. Gracias querido software... Que alguien más hizo... Sin fines maléficos... Que yo estoy usando... Para robar. Genial. Bueno. ¿Cuál es el problema de esto? Uno de los problemas... Que veíamos... Con el hashing... Que si bien... No lo podemos desencriptar... Era que eran susceptibles... A rainbow tables... Número uno. Y número dos... Que si sabíamos cuál era la contraseña asociada a una hasheada yo podría buscar otras que sean el mismo hash o sea, el mismo resultado básicamente y sé que van a ser la misma clave sí, es exactamente lo mismo que una rainbow table pero con uno mismo o sea si yo conozco la de una puedo buscar otras que tienen el mismo resultado y ya sé que van a tener la misma contraseña es básicamente el proceso a la inverso entonces ¿cómo podemos evitar esto? Y bueno, que dadas dos contraseñas iguales, el hash sea diferente. Y uno diría, momento, ¿no acabas de arruinar la idea del hash? ¿No dijiste que si yo hasheo dos cosas iguales tienen que dar resultados diferentes? Sí. Para entonces no es una contradicción. No, justamente. ¿Cómo logramos de que dadas dos contraseñas iguales tengamos dos hashes diferentes? Sin romper la condición de una función de hash. Fácil. Agregamos algo que se lo conoce como sal. Salamos el hash. En realidad salamos el valor no hasheado. ¿En qué consiste salar? La sal en realidad es un... un string. Un texto aleatorio de ser posible. No predecible. Bueno, aleatorio. Lo suficientemente largo. Que uno lo que hace es tomar la contraseña. Le agrega esa sal a la contraseña. O sea, se lo concatena de alguna manera. O combina la contraseña con la sal. De una forma predecible. Eso es importante. O sea yo tengo que poder volver a hacer lo mismo. Y hasheo eso. Entonces si bien la contraseña es la misma. Como yo le estoy agregando un pedazo extra. Los hashes van a ser diferentes. Entonces yo puedo tomar de dos usuarios diferentes. Los salvo a los dos. Y esto es lo importante. La sal tiene que ser diferente de usuario a usuario. Y entonces el resultado va a ser. Un hash diferente entre los dos. Aunque tengan la misma contraseña. Con esto que acabamos de romper. Las dos cosas. Rompimos la rainbow table. En parte. Y ahora vamos a ver por qué digo en parte. Y rompimos el caso de. Si yo conozco la contraseña de una persona. Yo puedo buscar. Esa misma contraseña hashada En la base de datos. A ver si encuentro otro que tiene la misma. Y con eso voy a saber su contraseña también. Porque si conozco el de uno. Conozco el de todos. Los que tienen el mismo valor. Bueno. Como modificamos la contraseña real. Lo que hicimos es que eh, los valores, si bien la contraseña es la misma, vamos a tener siempre halles diferentes. Entonces, de última, al, al que vulneramos a una persona y no a varias, sobre todo cuando la contraseña es obvia. Si la contraseña es, no sé, hola, mi nombre es Pepe y hay 15 personas que tienen esa contraseña, si vulneramos a uno, el resto no fue vulnerado. O sea, nadie va a saber que la contraseña fue esa. Podríamos por fuerza bruta decir, bueno, quizás otros usuarios aquí también tengan esa clave. Pero es mucho más acotado decir, ok, yo tengo la certeza que 15 usuarios más tienen esa clave. Es más débil la suposición. Y la idea es esa. Vemos cómo vamos acotando las cosas. Ahora, para que la sal sea buena, tiene que cumplir varias condiciones. Número uno, la sal no se tiene que repetir de usuario a usuario. Todos usuarios diferentes deben ser salados con sales diferentes. Suena raro, pero se le suele llamar así, salt, sal. Ahora, también la sal tiene que ser lo suficientemente larga para no ser predicha. O sea, no puede ser que sea la letra A. O sea, le agregamos la letra A. Porque si conocemos ese detalle, por ejemplo un de que dice Ah, sí, nosotros salamos con tal cosa. Bueno, eh, o podemos probar con salar con pocos valores. Si hacemos algo lo suficientemente corto, es posible que existan eh, rainbow tables que hagan hash de Contraseñas comunes y contraseñas comunes salándolas eh, con cosas pequeñas, salándolas con una letra de más, con un número de más, cosas por el estilo. Obviamente, cuanto más larga sea la sal, significa que una Rainbow Table tendría que ser mucho más grande. Y el problema es que esto crece de forma exponencial. Justamente esa es la razón por la cual desencriptar algo es horriblemente difícil. No imposible, pero teóricamente impracticable. Bueno, lo mismo pasa con esto. Si ponemos una sal lo suficientemente larga, hace que la combinatoria haga que la persona que tiene que generar Rainbow Table... Tiene que hacer una Rainbow Table gigante. Y le toma muchísimo tiempo generarla. Y eso suponiendo de que es alguna de las contraseñas comunes. ¿Qué pasa si la contraseña es una contraseña medio rara? Bueno, la probabilidad. Y acá nuevamente jugamos con Probabilidades. Es que alguien haya hasheado una contraseña sumamente rara. Agregándole esta sal sumamente larga. Es prácticamente nula. Entonces reducimos muchísimo las chances. Ahora también la sal tiene que ser lo suficientemente corta. Como para que no nos ocupe una cantidad bestial de espacio. En la base de datos y ahora vamos a ver por qué de esto. Y lo mismo que sea fácil de calcular. Porque si tenemos una sal que son 1024 caracteres. Eso va a ser un problema. Hay que generar 1024 caracteres de forma no predecible. No es tan complicado. Pero hay que hacerlo. Y un detalle de la sal. Es que uno dirá. Ok. Dijiste. Dos usuarios diferentes tienen sales diferentes. ¿Y cómo sabemos cuál es la sal para ese usuario? Bueno. Eso significa que la sal hay que guardarla. Ese es un detalle que tiene la sal. La idea es que nosotros tenemos que guardar la contraseña hasheada Y la sal. La sal no es tan importante que esté encriptada. No está de más. Es una capa más de seguridad. Pero la sal podría quedar así suelta. ¿Por qué? Porque para nosotros poder calcular... O sea, primero, estamos usando un algoritmo de hashing. Y el hash sabemos que no es reversible, entre comillas. Entonces, por más de que yo tenga... Eh, estos datos, yo no puedo deshacer... Y sacarle el pedazo de sal... Y obtener la password. Lo que sí podría hacer es probar valores. Decir, bueno, está bien. Yo conozco la sal. Yo tomo una contraseña. Le concateno la sal. Halleo y veo si me da el mismo resultado. Es cierto. Y de hecho, esa es la forma en la que se autentica. Yo cuando ingreso una contraseña, lo que hace es decir, bueno, a ver. Vos estás intentando entrar al usuario Pedrito. Bien, Pedrito. Qué raro que no esté usando Roberto. No importa, ahora es Pedrito. Eh, Pedrito tiene la sal tal. Entonces, vos me pusiste tal contraseña, le concateno la sal, hasheo y me fijo si el resultado hasheado coincide con lo que está en la base de datos. O una gracia en todo esto es que yo podría no necesariamente concatenar la sal. Yo podría mezclar la sal con la contraseña de alguna forma. Decir, bueno, tomo un carácter de la contraseña, un carácter de la sal, un carácter de la contraseña, un carácter de la sal, un carácter de la contraseña, un carácter de la... O sea, lo intercalo todo y sería una forma que nuevamente... O sea, lo que estamos haciendo es disminuir las probabilidades que alguien haga exactamente lo mismo en una Rainbow Table. Y la idea es que la sal incluso tenga caracteres raros. O sea, no solamente alfanuméricos, sino cosas más complejas. Cuestión de que sea mucho más raro que alguien la cierte. Entonces, es la gracia de, de salar. Tiene la desventaja hasta cierto punto que tenemos que almacenar la sal en algún lugar. Es decir, cuando nosotros guardamos la contraseña por primera vez, tenemos que generar la sal para ese usuario y guardarla. Pero sabemos que la sal entre usuarios y usuarios tenemos que asegurarnos de que no, sea, o sea, no coincidan de ser posible. Entonces prácticamente cada uno va a tener un hash único realmente. Aunque sea la misma contraseña, como la sal va a ser diferente, va a ser único. Y como la sal va a ser lo suficientemente compleja, va a ser muy difícil de que alguien la prediga. Entonces eh, lo que estamos haciendo es poner trabas en esto. Y ya está, o sea, estamos complicando todo, nada más, en pos de que alguien no logre descubrir el truco. ¿Es infalible esto? No, nuevamente, puede estar una Rainbow Table si la sal es muy sencilla, o bueno, pegarle por fuerza bruta cuando la contraseña es sencilla. O sea, tenemos una contraseña sencilla, me robé la sal, la concateno, jalleo y veo si justo era acierto y bueno, acabo de descubrirla. Pero me molesta en que yo después de esa misma no lo puedo asumir de nadie más. Porque de, 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 de última puedo agarrar, ver todas las sales restantes, concatenarlas con esta contraseña que sé que ya existe y ver si el hallo de eso coincide con las otras y decir, bueno, acabo de descubrir otra. Pero es un trabajo mucho más arduo y acá la idea es jugar con las limitaciones que tenemos hoy en día. Acá dice Adolfín: ¿Cómo he visto no sentirme un fracaso programando? Ok, eso lo respondo después de que termine la versión corta en un ratito. No queda mucho podcast, así que cuando termine la versión corta respondo a tu pregunta, es una pregunta interesante no la voy a subestimar este, puede tener una muy buena respuesta Matías Barrero dice hola, soy nuevo en tu canal y nuevo en programación he comenzado con Python y he visto un poco de Django, Django incorpora hash eh, salt ahora te respondo eso I don't know bro no sé cómo lo implementa Django de por sí probablemente implemente algo por el estilo los frameworks suelen hacer algo por el estilo José Alejandro dice, se te agradece bro, gracias a vos por comentar. Este, um, No sabría decirte Matías, eh, de última cuando termine la versión corta capaz que lo puedo buscar, a ver si dice algo al respecto. Si te quedas para esa parte y me recordas la pregunta, lo buscamos, capaz que encontramos la respuesta. Generalmente los frameworks grandes suelen ser más seguros que una implementación que haga uno mismo, así que probablemente como mínimo hashea, eso estoy seguro. Pero muy probablemente si sí hash salte, o sea, <ríe> le agrega sal a al, al, la contraseña sin hasher y la hashea. Este, no es algo tan complicado de hacer, pero es increíble cómo con algo tan estúpidamente sencillo complejiza muchísimo la tarea de deshacerlo. Y la idea es hacer eso. Y además de la sal, como dijimos, condimentar, también se puede usar pimienta o pepper. ¿En qué consiste la pimienta? La pimienta es muy parecida a la sal. O sea, la sal es un texto que generamos prácticamente de forma aleatoria de forma impredecible para el usuario. O sea, no hay una regla para decir a este usuario le corresponde tal sal eh, sin generarle la sal. O sea, tengo que sí o sí generar la sal. No, no está asociado. De hecho, uno de los errores típicos es usar como sal el nombre de usuario que es mejor que nada. O sea, mejor que tener hasheado nomás las cosas. es, O sea, es preferir agarrar nombre de usuario más contraseña. Hashear eso es mucho más seguro. Porque no vas a tener alguien que tenga el mismo nombre usuario y misma contraseña. Como digo, nombre de usuario puede ser algún otro identificador único. Es, es una especie de sal, pero es una sal medio débil. ¿Por qué? Porque si me robo la tabla puedo probar alguno de esos valores como sal también. Y listo. Aunque no lo tenga con un nombre de sal, puede ser la sal. Entonces, la idea es que la sal sea algo aleatorio. La pimienta, a diferencia de la sal, tiene la característica de que no se almacena junto con toda esta otra información. La idea es que la pimienta o bien está en otro lugar o no la tenemos directamente almacenada. Y esta es la parte más divertida. En el momento. La sal la podemos usar porque yo agarraba la contraseña, le concateno la sal, jalleo y me fijo si, si coincide con la otra versión jalleada. Sí. ¿Y la pimienta cómo funciona? Bueno, agarro la contraseña, le concateno la pimienta, hallé y me fijo si coincide. Pero me acabé de decir que existe la posibilidad de que no la almacene. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la adivino? Exactamente sí, adivinándola. Es una de las cosas que incorpora una demora en todo el proceso. O sea, hace que el proceso sea más lento, ciertamente. Pero podemos agregar que yo una pimienta de dos dígitos. Entonces tenemos prácticamente 100 combinaciones posibles. Entonces probamos la contraseña. 01 o 00. O sea, la contraseña más 00. Jalleo no es. Contraseña 01. Jalleo no es. Contraseña 02. Jalleo no es. Contraseña 10. Jalleo es. Ok, fantástico. Pasa. Es una forma lenta. Pero hace. O sea, esta última que es la más extrema de todas, que la pimienta no se almacena en ningún lugar literalmente. Hace que, bueno tengamos que hacer una pequeña fuerza bruta ¿cuál es la ventaja? que nosotros podemos reducir la fuerza bruta y el problema es que el resto no sabe cuál es esa fuerza bruta o sea, vos no sabes o sea, obviamente el, tu algoritmo de detectar contraseñas coincidentes tiene que saber ese detalle de cuánto, o sea, qué criterio tiene que usar para eh, generar las posibles pimientas pero no es tan predecible una variante más débil de esto es, ok, en la tabla donde está el usuario, la contraseña hasheada y la sal, no voy a meter ahí la pimienta. Voy a meterla en otro lugar. Entonces, al estar el dato separado quizás en otro repositorio, en otro servicio o en lo que sea, lleva a que ese dato sea oculto. Si el dato es lo suficientemente largo, o sea, sería el equivalente a una sal que está almacenada en otro lugar. Y de hecho a eso muchas personas no la llaman eh, pimienta. La llaman sal oculta de última porque es eso, es una sal que la escondimos en otro lugar nada más la pimienta quizás tiene un, ese toco de, más picante de puede que no lo tengamos guardado en ningún lugar y tengas que probar podría ser agregar un dígito simplemente me parece un poco débil como pimienta, ahora como dije que podemos condimentar el hash nada me impide a mí salpimentar lo que yo voy a hashear, yo puedo agarrar una contraseña le agrego una pimienta y le agrego sal la sal la tengo guardada en la base de datos. La pimienta no la tengo. Así que las voy a ir probando una por una. Y listo. Eso hace que justamente. El testear. el Mejor dicho. El asegurarse que una contraseña coincida. Sea más lento. Porque tenemos la pimienta. Ya sea que la pimienta la tengamos en otro lugar. Va a ser más lento. Porque tenemos que ir a buscar a ese otro lugar la pimienta. Y juntar todo. Y hashear. Pero bueno. Eh, es una posibilidad. Este... Y si no la tenemos, bueno, tenemos que hacer fuerza bruta, probar caso por caso. Si no la tenemos almacenada en la pimienta, ahí es donde uno tiene que tomar la precaución de hacerla lo suficientemente chica. A diferencia de la sal, donde la sal la idea es hacerlo lo suficientemente grande, la pimienta la vamos a hacer lo suficientemente chica. Es como lo, la cantidad de sal y pimienta que uno le suele poner a la comida. Es mucho más probable que uno le ponga más sal que pimienta a la comida. De hecho, si uno le pone la misma cantidad de sal que pimienta a la comida, probablemente se queme la boca, el esófago y hasta lo más profundo del intestino. Va, se queme no, le arda <risa> Salvo que usted sea... hindú o mexicano. El término hindú es válido tanto para definir la nacionalidad... como para definir la religión. Curioso. Eh, bien, volviendo a la cuestión. Salvo que usted esté acostumbrado a comer comida picante... es muy raro que uno le ponga la misma cantidad de sal que pimienta. Salvo que uno casi no le ponga sal a la comida. Pero no suele ser el caso. Generalmente la comida suele tener mucha más sal que pimienta. Entonces... Esto mismo se puede aplicar al hashing de contraseñas. Salpimentamos. Pero en proporción. La sal, como la vamos a tener guardada en otro lugar, puede ser una sal más grande. Obviamente, va a llevar que a medida que agreguemos usuario, el peso de la base de datos va a ser mayor. Porque tenemos que almacenar esa sal. La pimienta, si nosotros vamos a necesitar hacer fuerza bruta, la idea es que sea lo suficientemente pequeña para que en un tiempo razonable nosotros lo podamos resolver. Si nos toma 15 segundos averiguar si la contraseña es o no es. Y es una mala idea. Y hay que recordar que nosotros no somos los únicos que probablemente estemos autenticándonos en ese momento. Pueden haber varias personas intentando entrar. Entonces, hay que hacer de que también sea lo suficientemente rápido como para que no sea un obstáculo para otros usuarios. O sea, no saturemos el servicio. Recordemos que estamos haciendo hashing. Tanto hashear como encriptar y cosas por el estilo consumen recursos. El hash en particular podemos hacer de que sea más ligero. No nos interesa su capacidad de ser reversible, así que... Podemos llegar a ser un hash más ligero. Entonces, bueno, tenemos estos trucos... Para mejorar el almacenamiento de contraseñas. Y, de hecho, hay un truco en todo esto. Tenemos, la dijimos la primera forma. Texto plano. Pésima idea por todos lados. Tiene el riesgo de que podemos robarnos la base de datos... Y ya tenemos todos los datos. Algún empleado puede liquearla. Eh, hay usuarios que repiten el uso de contraseña Eso vamos a ver que nos trae problemas para más adelante... Podemos encriptarla, y eso es mucho más robusto. Definitivamente es preferible tener encriptada, mil veces, preferir millones de veces más preferible encriptar la contraseña a dejarla suelta en texto plano. Si su servicio le responde por correo electrónico su contraseña era tal, eso es texto plano, corra. No es garantizado texto plano, pero prácticamente cantado. Si nosotros la encriptamos, tenemos el riesgo de que, bueno... Si dos personas usan la misma contraseña y alguna fuera suficientemente inteligente de dar las suficientes pistas como para saber de que esa, ese usuario tiene esa contraseña, buscamos otras contraseñas encriptadas con el mismo valor y listo. Sabemos que van a ser el mismo, la misma contraseña sin encriptar. Eh, básicamente aprovechar esa igualdad. Y también tenemos el problema que hay que gestionar eh, las credenciales de, de encriptado. La ventaja es que por lo menos las podemos ocultar mejor que dársela al usuario. O sea, reducimos las chances. Tercera técnica, hashear. Era muy buena porque no podemos deshashear, teóricamente, pero tenía la desventaja que existen lo que se conoce como rainbow tables o tablas arcoíris o tablas donde se asocia a contraseñas posibles. El hasheo, o sea, ya alguien precalculó todo esto, agarró uso su increíble poder de cómputo, generó tablas gigantes y nosotros simplemente buscamos una tabla, lo cual hace que una búsqueda tome segundos o mucho menos. Eso es lo lindo. E incluso están disponibles en internet gratuito. El propio Google lo hace por nosotros. En parte. Eh, y tiene el problema que si tenemos dos usuarios con la misma contraseña nuevamente. Yo puedo, eh, sabiendo la contraseña 1, buscar otro usuario que tenga el mismo hash. Y saber que ese va a tener esa misma contraseña. La solución final que doy a este problema. Y la, por lo menos la que yo conozco mejor hasta el momento. En cuanto a contraseñas. Es salpimentar la contraseña y hashearla la sal es un string aleatorio que generamos que le concatenamos a la contraseña y hasheamos eso y recordemos que los algoritmos de hash si tomamos dos cosas, aunque sean muy parecidas y las hashamos van a dar resultados diferentes entonces a pesar de que hashemos la misma contraseña entre comillas, como van a tener sales diferentes van a dar resultados diferentes entonces una rainbow table es mucho más difícil de que sea efectiva en esto porque también la contraseña va a pasar a ser algo más difícil de predecir porque en realidad es contraseña más sal si no conozco la sal, voy a tener que tratar de adivinar también la sal. Eso es un problema. Entonces el chiste de hacer la sal lo suficientemente compleja como para que en una fuerza bruta no sea fácil de sacarlo. Y teníamos la pimienta que es otro condimento que podría estar en vez de la sal o junto con la sal que consiste en como la sal agregar un pedacito extra a la contraseña antes de hashear todo. Todo esto es antes de hashear. Cuestión de que el hash de algo que como no lo podemos de hashear, no sabemos qué era y listo. Entonces, cuando alguien ingresa el dato correcto, juntamos con los otros datos, ya sea por fuerza bruta o por acceder a la sala en la base de datos, hashamos todo y vemos coincidencia. Y es la forma más segura. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, en el hash nosotros destruimos la contraseña. La contraseña no la tenemos más. Nosotros nunca almacenamos la contraseña. La clave es esa. Volviendo al principio del episodio, la clave es no lo hagamos nosotros, no guardemos la contraseña. Hagamos otra cosa, ya sea delegar en alguien más que sea responsable, o no guardemos la contraseña. Encriptar implica guardar la contraseña encriptada. Guardarla en texto plano implica guardar la contraseña en texto plano. Hashear implica destruir la contraseña. Cuestión que la única forma de generar lo mismo es tomar otra contraseña igual y hashearla. O sea, no es reversible. Nosotros nunca almacenamos la contraseña. Almacenamos una versión digerida. De la contraseña, a ver, acá dice Nicolás: Entonces no hay contraseña definitiva. Uh, ¿A qué te referís con contraseña definitiva? Es una buena pregunta. Matías dice: Listo, gracias. Dale. Se me acordá. Este no sé a qué te referís con contraseña definitiva. Si existe una contraseña suprema que le gana a cualquier cosa o algún método definitivo. Si estás buscando algo infalible, no. No existe nada infalible. En programación no existe nada infalible. Como prácticamente casi nada en la vida. Hay un grupo de cosas que sí son infalibles. pero Curiosamente, las contraseñas no lo son. Entonces, um, no existe una contraseña super ultra archirre que te contrasegura que no puede ser eventualmente vulnerada. Ahora, ¿por qué se vulnera? No es necesariamente porque hayas roto la criptografía. Repito, se suele atacar al eslabón más débil. Y muchas veces la contraseña... Hay veces que sí, pero muchas otras veces no. Ahora, a todo lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿qué mejoras puedo plantear? Bueno, primero, si usamos contraseñas no obvias, ataques de fuerza bruta son más difíciles. No te sé que no dije imposible, son más difíciles. Si ponemos nombres, apellidos, datos propios, Podemos generar un montón de combinaciones posibles con estos datos. Y esos serían potenciales contraseñas. La idea es no poner algo que nosotros normalmente pondríamos. O sea, algo que esté asociado a nosotros. Eh, yo suelo utilizar cosas medio raras en, en esos casos, justamente. Pero la idea es jugar un poquitito con eso. De no, no ser tan obvio. Pueden ser frases sin sentido. Pueden hablar de palabras raras. Pueden combinar idiomas. Pueden usar símbolos raros. La idea de las contraseñas seguras en sí, que uno diría, no, es la solución definitiva, porque así nadie va a atacarme. Para lo único que sirve una contraseña segura es un ataque de fuerza bruta. Punto. Diría, ¿Y qué son las Rainbow tables? Un ataque de fuerza bruta. ¿Cómo un ataque de fuerza bruta? No, me dijiste que estaban las cosas guardadas en una tabla. Sí, la fuerza bruta estuvo en usar un montón de cosas posibles y hallarlas por ejemplo. Eso es un ataque de fuerza bruta. O... Prueba una contraseña, no funciona. Prueba otra, no funciona. Prueba otra, no funciona. Eso también es un ataque de fuerza bruta. Son muchas formas de ataque de fuerza bruta. Si uno pone una contraseña lo suficientemente compleja, y eso no implica que pongamos una contraseña de 64 caracteres con todos los caracteres raros que se nos ocurran, significa poner algo no predecible. Si nosotros empezamos a escribir, o sea, reemplazamos las letras A por ampersands, por ejemplo... O sea, empezamos a hacer ese tipo de mapeo, ponemos símbolos raros en el medio, doble pipe por ahí, cosas así. Es muy probable que nadie se le ocurra hacer eso, salvo que haga una fuerza bruta compleja. Por eso se suele exigir una longitud mínima en una contraseña. ¿Por qué? Porque hacer fuerza bruta en algo de 3 caracteres no es lo mismo que hacer fuerza bruta en algo de 10 caracteres. Si es en algo de 10 caracteres, la combinatoria es asquerosamente mucho más grande. Por eso se intentan recomendar o usar contraseñas seguras entre comillas, o sea seguras en el sentido complejas, no es necesario tampoco matarse, o sea para uno ser una contraseña compleja ataque de fuerza bruta y prevenir que una rainbow table te tenga asociado, o sea porque a nadie se le va a ocurrir hacer eso, después podríamos combinar varias cosas de esta, podríamos cifrar y, y hashear o podríamos hashear una vez y podríamos tener dos sales tranquilamente, podríamos tener dos algoritmos de hashing, porque recordemos hay varios algoritmos de hashing, podríamos hashear una con una sal y hashear de nuevo eso, le concatenamos otra sal y lo hasheamos podemos hacer combinaciones y si ya de por sí tener algo hasheo una vez una rainbow table de algo hasheo una vez tiene la suficiente complejidad ahora imaginemos tener dos capas de hasheo o de hashing eso lleva a que literalmente genera una rainbow table de algo que tiene dos capas de hashing sea asquerosamente más complejo. Es el doble de, tra de trabajo, básicamente. En realidad no es el doble, es exponencial. Porque encima las sales, la idea es que sean diferentes. Entonces, como tenemos dos sales diferentes y si no conocemos la sal, o tenemos en una sal y en la otra le encajamos pimienta, y bueno, eh, descúbrelo usted. La fuerza bruta crece muchísimo. Entonces, eh, podemos jugar con eso. Y hay algoritmos que en parte hacen eso. Hay algoritmos de hashing que están pensados para esto. Hay algoritmos como ByCrypt. Esa es una de las críticas que me pusieron en la primera versión de este episodio. Eh, ByCrypt es uno de los algoritmos de hashing que se usa para este tipo de cosas. La característica que tiene ByCrypt es que podemos especificarle una sal. O sea, ya incorpora eso. Y también incorpora otra característica. Que podemos agregarle una complejidad. Es decir... Eh, Bycreate hace que el hasheo sea más lento de lo que debería de ser. Es un algoritmo de hashing lento. Es gracioso porque generalmente los algoritmos de hashing están pensados para ser lo más rápido posible. Una de las condiciones es que sean lo suficientemente rápidos como para que valga la pena usarlos. Siempre tiene que ser más rápido que procesar la información per se. Por ejemplo. Es lo recomendable. Pero... Bycrypt tiene en mente justamente lo contrario, es vamos a hacer a propósito un poco más lento. Dirías, bueno, fácil, reducí eso. No, no, justamente no es lento porque se queda tiempo muerto. Es lento porque literalmente hace un montón de cosas en el medio. Es intensivo en ese aspecto. Lleva a que hacer Rainbow Tables con Bycrypt sea más lento. No imposible, dije más lento. Nótese, no como siempre la cosa termina en... Lo que reducimos son probabilidades, no eliminamos completamente la posibilidad. Hay otro algoritmo llamado, creo que es PBKDF2, lo tengo acá anotado porque ni ahí me lo acuerdo. Era un, una sigla y no me acuerdo lo que significaba. Este, Pero bueno, lo mismo, es otro algoritmo que sirve para este tipo de cosas. Son algoritmos complejos, son más lentos que los algoritmos de Halles comunes. La idea es que si vamos a hacer, eh, usar algoritmos de hashing, sean lo suficientemente robustos. Hay algoritmos que se los conocen en eh, vulnerables y bueno, eso no, no ese básicamente. Pero, al fin y al cabo, una de las cosas más importantes es prevenir el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil? Puede ser el sistema de entrada, por ejemplo, evitar de que se pueda hacer fuerza bruta. Es lo que hacen los cajeros automáticos. Un cajero automático depende de la política del banco, pero entre 3 a 10 veces es la cantidad máxima de reintentos que permite antes de bloquear una cuenta. O al menos una tarjeta. Justamente, esa técnica tan ridículamente sencilla que obviamente tiene solamente sentido de cara al exterior, o sea, porque si me robo la base de datos ya está, esa regla no me sirve, pero para muchas cosas la idea es, es prevenir los reintentos. Entonces, si uno quiere hacer fuerza bruta, bueno, falla una, dos, tres, cuatro, No sé, permitamos cinco, Permitamos 10 veces. Pero después de eso bloqueamos la cuenta y pedimos alguna, alguna forma de autenticar más fuerte. ¿Cuáles son estas formas de autenticar más fuerte? Descúbralo en próximos episodios de Code Time. No es chiste, es uno de los próximos temas que quiero tratar. Pero bueno, ese es uno de los eslabones débiles, el punto de acceso. ¿Otro eslabón débil? Usuarios. Usuarios que ponen las pistas de sus contraseñas o su propia contraseña en la pista... Eh, o que dejan la contraseña anotada en papeles, o que le dicen la contraseña a todo el mundo, o es una contraseña obvia. O puede ser algún insider, alguien que está dentro de la empresa y filtra información. Pueden ser muchas cosas. Pero al fin y al cabo, la idea es tratar de resguardarnos desde el punto de vista técnico con lo que mencionamos anteriormente. Y también resguardarnos de los eslabones más débiles. Lamentablemente para muchos de los que piensan de No, el mundo de la ciberdelincuencia Unos hackers increíbles Que vienen y... Ajá eh, Me acuerdo uno de los leaks grandes que había ha Habido con iCloud Que se filtraron muchas fotos de famosos Porque bueno, sincronización de fotos de iPhones A iCloud Y bueno, la gente tiene la Genial idea de sacarse fotos O grabarse Semidesnudos o haciendo cosas que no le gustaría Que el resto del mundo vea Diciendo, es mi privacidad. Sí, también es tu capacidad mental de poner una contraseña predecible. Entonces, ¿cómo vulneraron muchas cuentas de iCloud? Aprovechando de que no tenía en ese tiempo tanto control de reintento. Y... Haciendo fuerza bruta con contraseñas conocidas. Moraleja, no hagan eso, no, no lo permitan. Después incorporaron un segundo factor de autenticación. Después incorporaron evito, eh, evitar... Eh, ataques de fuerza bruta, o sea, hay una cierta cantidad de reintentos y después no se permite o pone delays, es lo que hace, por ejemplo, el passcode de los iPhones. Si uno pone mal la contraseña más de, no me acuerdo, hace tiempo que no lo pruebo, no es un recuerdo muy agradable. O sea, pero uno, si uno pone mal la contraseña varias veces, el dispositivo se mantiene bloqueado eh, por más tiempo. O sea, uno pone la contraseña mal, la contraseña mal de nuevo, la contraseña mal de nuevo. Intenta poner la contraseña mal de nuevo y después dice, bueno, espere un minuto. Bueno, esperamos un minuto. Ponemos mal la contraseña otra vez, espere dos minutos. Espere cinco minutos, espere diez minutos o quince. Espere media hora o espere una hora. O sea, cada vez va expandiendo más los plazos. Que es más o menos la idea que tiene o cosas por el estilo. Demorar la fuerza bruta. No la evita, la demora, nada más. Pero es importante tener en cuenta que muchas veces la vulnerabilidad no está en la, en la contraseña, sí, pero no está en el almacenamiento de la contraseña. Está en el usuario, en algún interno, en, en lo que se te permite hacer fuerza bruta o ese tipo de cosas. Mi recomendación a la hora de hacer este tipo de cosas es, número uno, si usted puede evitar hacerlo, evítelo. Si usted puede evitar tener que manejar esta responsabilidad, evítelo. Es la primera recomendación. Trate de no enfrentarse a este problema. Es muy probable que en algún momento se la enfrente. Vea si no hay alguna solución segura al respecto. Busque tutoriales lo más actualizado posible. Y Cuando digo lo más actualizado, si bien lo que estoy diciendo en este momento es vigente, siempre busque información reciente, de menos de un año, de antigüedad, de fuentes confiables, ¿no? De tu blog de programación.com Donde podrás aprender programación Con estos maravillosos cursos que te vamos a vender Y te van a enseñar todo claramente 19,95 Vos confiar en nosotros, esto es una excelente promoción de Udemy XD Entiéndase eh, Tengan cuidado con sus fuentes Usen criterios un poco más razonables Es difícil encontrar gente confiable Sí, hay mucha Cosas genéricas Sin ir malejo lejos, code time no está pensado como una asesoría de cómo ser súper seguro. La idea de Coutain es dar un vistazo general. Yo nunca prometí que esto iba a ser un contenido sumamente... Eh, intensivo y sumamente profundo. No, no. Esto es para dar una idea. Nada más. Y además queda en cada uno el, el investigar un poco esto. Así que... Si van a trabajar con alguna tecnología... Revisen y que no tengan vulnerabilidades. Si lo van a hacer, por ejemplo, con Node... Revisen de actualizar constantemente sus dependencias. Porque suelen tener vulnerabilidad de cada 2 por 3. Node es impresionante cómo pueden instalar algo. Y tiene warnings de peligros de seguridad. Y muchas veces no es el propio paquete que ustedes están instalando. Es alguna dependencia que tiene ese paquete. Genial. Es como el log4j. Si alguno recuerda eso. Pero bueno. Tengan en cuenta de que si pueden evitar. Evítenlo. Si... Pueden evitarlo, busquen dónde hacerlo en fuentes confiables. Si no pueden evitar, busquen cómo hacerlo bien, lo más actualizado posible, en fuentes confiables. Blogs, así nomás, no suelen ser la mejor opción. No significa que no hayan blogs que lo expliquen bien. Busquen la fuente. Hay gente que es muy grosa y que publica ese tipo de contenido. A esa gente seguir. Pero no tomen en cuenta cualquier tutorial random de haces tu sistema de autenticación en tres simples pasos! Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Tengan ese criterio. Y siempre tengan en cuenta de que lo que van a intentar atacar es la voz más débil. No van a intentar romper el algoritmo de criptografía. No van a intentar romper el algoritmo de hashing. No van a intentar robar un montón de datos súper difíciles. Van a intentar atacar por el lado más tonto posible. Casi siempre. O, o Errores de usuario o errores de un interno. De internos de no haber prestado atención correspondiente a ciertos detalles. De haber hecho... Nah, no me importa nada total. O de internos que literalmente filtran información. Pero bueno. Esos son los consejos que puedo dar al respecto. Conclusión. Intenten no hacerlo ustedes mismos. Traten de tercerizarlo. Si no es posible, vean que es lo que hay. Era, ¿eh? Entonces no hay contenido de definitiva. Calculo que respondí a tu pregunta antes fin dice, ¿JWT incluye alguna clase para utilizar hashes? JWT no es una, una librería como tal. Ahí te digo lo que significaba. Me acuerdo lo que significaba, me lo olvidé. Tuve que trabajar con JWT. JSON Web Tokens. Ahí está, eso era. JWT no es una librería, no es un framework. JWT, pongámosle que es un estándar para manejar tokens y para hacerlo se utilizan hashing eh, me acuerdo haber renegado un montón con eso para usar hashing uh, me pusiste en duda ahora ¿eh? Eh, para usar hashing usaba encriptación para algo tuve que usar un par de claves Mm. Ah no, sí, creo que era hashing. Este La encriptación era para otra cosa Igual <ríe> Vamos a entrar a la, a la definición de JWT Para no mentir JSON tokens are an open source Industry standard RFC 7519 Si los números me salen mal decirlo en inglés Como el resto en inglés Method for representing claims Securely between two, uh, two parties Ok Sí, JWT es simplemente, llamémosle un mecanismo. Eh, eso, como dice esta cosa, traduciéndolo, JSON Web Tokens son un estándar abierto de la industria, el RFC 5000, eh, 7519 eh, que sirve para representar... Aquí la claims... Eh, no reclamo. Eh, ay, no me sale la traducción de claims. Uh, the... solicitud, llamémoslo así, permítame esa licencia de traducción eh, de forma segura entre dos partes, nada más O sea, es una forma de garantizar seguridad en un intercambio de información, más que nada no, no es para mantener contraseñas, es sirve de última para comunicar cierta información de autenticación, eso sí pero no... Este, no no tiene, no es que tiene una clase para hacer hashes, usan hashes para hacerlo, sí pero eso nomás eh, Carlitos Martínez dice, hola David hablando de contraseñas, algún día podemos tocar el tema de lo avanzado que está la computación cuántica y lo simple que romper cualquier paz en el mundo, creo según sé, de hecho eso comenté brevemente antes en este podcast no tengo conocimiento suficiente de computación cuántica, porque literalmente... A ver, hay, hay una cuestión en el mundo de la programación que está en el resto de cosas. Está tan lleno de zaraza todo. Zaraza en el sentido argentino, por las dudas, significa de... Eh, patrañas. <ríe> Qué horrible traducción. Eh, lleno de... Ah, ¿cómo se dice esto? Eh, Chantada, no, algo más genérico. Ando muy mal hoy con los términos. Eh, no quiero usar el término estafa. Pero es básicamente eso. Se vende mucha basura, básicamente. Se vende muchísima basura. Y no porque algo sea malo, o sea, no veo algo malo en la computación cuántica. El problema es que se vende que ya estamos en la computación cuántica, es lo mismo que se habla de la inteligencia artificial. Ya estamos en el punto de la singularidad. Dejen de vender basura, por favor. ¿Significa esto que la computación cuántica es imposible? Eh, no lo sabemos. Justamente es uno de los detallitos que tiene la computación cuántica. Hay avances en esto, pero de momento lo que tenemos son cuestiones teóricas. Algunos dirán, no, pero ya. Ya hay algunas empresas que mostraron. Que dicen que tienen su computadora cuántica. Son representaciones de computadora cuántica, no son computadoras cuánticas de verdad. En general. Y las que hay como que en realidad lo que se hace es emular el comportamiento de una computadora cuántica realmente no tenemos idea si eso es 100% posible yo no meto la mano en el fuego por nada capaz que es posible y es re loco o no, simplemente estamos yendo en un camino muerto, que lleva a descubrir muchas otras cosas en el medio, pero no lo sabemos te van a querer venderte que sí es lo mismo que la inteligencia artificial, te van a querer comentar de que no, la inteligencia artificial tiene esto, el otro, y acá y allá y cuando uno entiende cómo funcionan algunas cosas de inteligencia artificial es como... Ah, hay cosas que son absurdamente estúpidas. Funciona muy bien, esa parte no la pienso negar. Pero al mismo tiempo, no, la inteligencia artificial es increíble y qué sé yo y qué sé cuánto. La inteligencia artificial le gusta o no, es imprecisa. Tiene imprecisiones. Que el nivel de imprecisión pueda llegar a ser menor que el nivel humano no significa que sea 100% confiable. Ese es uno de los detalles. La inteligencia artificial no es 100% confiable. ¿Sí? No, no da resultados precisos. No es una regla. No se basa en una regla. Ese es el problema que tiene. Nos basamos en una aproximación lo suficientemente buena. ¿Qué es lo que definimos como suficientemente bueno? Ya tendremos que ver. ¿Significa esto que la, comput eh, la computación cuántica no es algo que haya que analizar? No, de hecho ya hay algoritmos pensados en parte para resolver... o sea. Hay que trabajar con computadoras cuánticas para que eso funcione, obviamente. Que si bien con la computación cuántica sería posible romper fácilmente, o sea, es asquerosamente fácil comparado a lo que nos toma hoy en día. Es cierto, a ese nivel teóricamente es muy sencillo, pero... Este, también hay algunos algoritmos que supuestamente ya resolverían ese problema. O sea, el truco es cambiar el algoritmo. Es como lo que comenté sobre el hashing. El hashing dije que hay que usar algoritmos de hash y algoritmos de encriptación lo suficientemente robustos. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque hay algoritmos que en su momento fueron robustos y ya no lo son. ¿Sí? La, el poder de cómputo ha mejorado mucho. Lo cual hace que cosas que antes eran seguras, hoy en día sean mucho más sencillas de romper. Pero no significa de que no podamos incrementar la complejidad. Justamente lo que hacemos es subir la complejidad y ya está. Eh, jugamos con esas cosas. ¿Avanza la capacidad de romper cosas? Bueno, avancemos en la capacidad de protegernos. Compliquemos las cosas mucho más. Es como originalmente teníamos una puerta. Yo puedo abrirte la puerta. Bueno, le pongo una tranca. Puedo abrirte la tranca, hasta cierto punto. Le pongo cerradura. Vean lo que hace un cerrajero. Un cerrajero técnicamente es un ladrón en potencia. Sobre todo el que tiene experiencia, tiene una mano para hacerlo. Es maravilloso verlo. Y da miedo decir, ah, voy a robar en cualquier momento. Bueno, podemos ponerle una traba y una y o sea, cerrojo y cerrar con llave. Sí, es más difícil y nuevamente no quita la forma, no quita que se, no se pueda entrar, se puede, nada más que uno está complicando las cosas, obviamente computacionalmente las tratamos de complicar lo más posible y ya está entonces es eso, yo creo de que puede ser posible la computación cuántica, sí, pero con que yo crea algo no lo hace real ¿Mm? entonces creo que una opinión en ese tipo de cosas no tiene tanto sentido eh, la forma de decir eso realmente así es, bueno, dame una computadora cuántica y que me empieza a romper todas las contraseñas, vos haces eso y yo voy a decir, está bien, funciona te creo pero mientras tanto lo que hacen las empresas es aumentar sus acciones, a ver, es lo mismo que hizo Tesla con el tema, no, no eh, va Elon Musk en particular, no Bitcoin es el futuro subió el valor de Bitcoin, oh Bitcoin es un peligro <ríe> bajo el valor de Bitcoin esa es la gracia comprar a la baja, vender a la alta eh, la gente se subestima la capacidad de manipulación que tiene este tipo de gente un comentario de esto y generan pánico y después uno ve su riqueza y che, ¿cómo llegó a ser tan rico? y no sé, manipula mucha gente así cuando te ven como el gurú del universo y, y ya está, creo que la, la pregunta se responde sola entonces yo creo que teóricamente sería posible según lo que explica la teoría en computación cuántica sí, la, todas estas cosas serían mucho más fáciles de vulnerar asquerosamente más fácil de vulnerar. Pero también hay técnicas para hacer lo mismo que hacemos hoy en día, pero con computadoras cuánticas. Lo cual, nuevamente elevamos la complejidad y en parte resolvimos el problema. O sea, eh, es como el cierto algoritmo hashing que se usaba un montón de años atrás y hoy en día los rompes como nada. Bueno, y así. La idea es que uno se tiene que ir actualizando, si no no funciona esto. Bueno, viendo que no hay mucha más pregunta al respecto, creo que ya puedo ir cerrando la versión corta. Este. Si les parece. Eh, vamos a la versión larga y respondo algunas de las preguntas que plantearon anteriormente, salvo que tengan alguna pregunta más relacionada al tema. Creo que les haya gustado y se haya entendido. Creo que estuvo mejor que la iteración anterior de este episodio existe una versión anterior de este episodio le agregué un par de detalles más espero que les guste, que se entienda dejen comentarios al respecto vi una linda interacción al respecto en esto me gustó, así que genial me alegra muchísimo y bueno eh, pero si no hay ningún comentario más vamos a la versión corta, respondo a las preguntas que hicieron y si alguien se queda a la versión larga fantástico y si no, a dormir bueno, creo que con eso ya puedo ir cortando así que bueno eh, espero que les haya gustado este episodio ya saben que los medios de contacto están en la descripción el grupo de Code Time, dije grupo no canal grupo si quieren participar ahí está disponible si entran al grupo de Code Time, por favor es un grupo en Telegram entren saluden preséntense y si quieren hacer una pregunta háganla pero saluden demuestren que no son bots sean educados por favor demuestren que vale la pena ahí es donde solo publicar cuando va a haber episodio o ese tipo de cosas así que Tengan eso en cuenta. Así que espero que les haya gustado este episodio. Dijeron medio de contacto, la forma de contribución, todo en la descripción. Con esto cerramos la versión con nota. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima. Bien. Y ahora comenzamos la versión larga. O seguimos con la versión larga en realidad. Se damos acá a ah, Joel Ramón Rocha Alejo. Te voy a decir Joel o Joel, como quieras que te diga. Cómo preferís la pronunciación. Dice súper bien. Nice. Me alegra saber eso. Ah, ahora déjeme tomar un poco de agua porque tengo la garganta que no da más. Ahora cuando un buen tecito caliente me vendría bien. Como que a lo largo del día uno habla un poquito. Pero a ver, consideremos son las horas argentina 12.56 y 56 de la noche. Y estoy desde las 11 de la noche hablando prácticamente sin parar. Es es una cantidad interesante de habla. Igual para lo que es el estándar de podcast es normal. Así que ta, no, no puedo quejarme mucho. Bien, me gustaría saber si las personas que hicieron las preguntas anteriormente en el episodio... Eh, siguen o no para poder responderle mejor a su pregunta bien, voy a retroceder un poquitito Adolfín como he visto sentirme un fracaso programando bien Adolfín no conozco tu contexto eh, no no sé si sos un estudiante en realidad estudiante si te dedicas esto es toda la vida este es hasta que la muerte o la rendición lo separe eh, así que como que estás estudiando en alguna institución recién estás empezando tenés 10 años de experiencia ¿qué experiencia tenés? no conozco ninguno de esos datos así que voy a hablar lo más genérico posible si me puedes dar más detalle capaz que te pueda ayudar mejor pero muy a grosso modo eh, yo ya asumí que voy a meter la pata y yo, Joel con SH, está bien, suena piola. <risa> ya está. O argentino uruguayo con esa expresión. Genial. Uh, bien, contestando a la pregunta, al fin de cómo no sentirse un fracaso programado. Yo asumo que meto la pata. Punto. No, no intento mentirme de, no, yo, yo voy a llegar a ser perfecto en esto. No, no, yo ya lo tengo bien claro. Voy a meter la pata y probablemente lo estoy haciendo en este momento. Probablemente estoy equivocado. Eh, lo tengo en consideración constante lo que sí trato de hacer de que lo que tengo ahora es lo mejor que tengo para ofrecer o me, al revés lo que ofrezco ahora es lo mejor que tengo para ofrecer significa eso que no sirvo para otra cosa no a ver si no es malejo en estos últimos meses he aprendido un montón de cosas más orientados a escalabilidad en cuanto a desarrollo y trabajar en proyectos grandes Cosa que antes yo no tenía, o sea, tenía eh, conocimiento y en parte lo había trabajado, pero a medida que, bueno, voy cambiando de trabajo y cosas por el estilo, la escala del trabajo va increyendo, o sea, va incrementándose. Um, o sea, en el primer trabajo que entré, era un trabajo sencillito, podía trabajar solo, después empezó a trabajar en eh, un trabajo con varias personas o coordinar a varias personas, después... Eh, eh, equipos más grandes y coordinar el equipo más grande y ahora equipos gigantes y coordinar un montón de o, o equipos quizás no tan gigantes pero que tienen muchas intersecciones con otros equipos y que al mismo tiempo hay que coordinar todo eso y al mismo tiempo pensar en escalabilidad, testabilidad y un montón de cosas entonces la cosa va creciendo y lo que yo tenía hace seis meses era lo mejor que tenía para ofrecer y el cambio de entorno me llevó a darme cuenta que me faltaban... Muy... O sea, cosas que ya sabía, pero a darme cuenta muchas cosas que me faltaban. O sea, hacerme consciente específicamente de qué cosas me faltaban. Y me puse a trabajar en eso. Y literalmente, como dato anecdótico, puedo comentar cómo eh, tuvimos una cata en el trabajo. Y cómo al principio de la cata pensaba una cosa y al final de la cata pensé otra. Cata eh, es un ejercicio, una práctica que se realiza. El término proviene creo que del japonés. O sea, no puedo garantizar que ese sea su origen inicial, pero creo que se usa en Japón justamente para las artes marciales. Son ejercicios que uno repite una y otra y otra vez para desarrollar una cierta memoria muscular, por ejemplo. Muy útil en las artes marciales. Bueno, en programación existen kata, o sea, ejercicios relativamente conocidos que se realizan una y otra y otra vez, pero con distintas restricciones. Las restricciones pueden ir desde una restricción de tiempo. Una restricción de no se puede usar tal recurso como un if. O hay una cantidad delimitada de if. Eh, o no se puede definir una clase. O haga que esto sea testeable. Son distintos desafíos básicamente. Y aunque el problema en sí sea conocido. Lleva a resolverlo de distintas maneras. Debido a los distintos conjuntos de um, restricciones. Así que simplemente eso es una práctica básicamente y fue una práctica en conjunto y fue para mí muy enriquecedor ver cómo lo resolvían otros porque había formas que ah, mira, no se me había ocurrido ir por ahí y me gustaron, de hecho después las adopté y lo comenté porque la idea era que resolvíamos la cata en grupo y después alguien de ese grupo tenía que decir qué fue lo que se hizo durante el tiempo que se nos daba y se nos daba un tiempo de, no sé, una hora, dos horas y la cata se dividió en varias sesiones de dos horas cada sesión. Y se hicieron tres sesiones. Y la forma en que yo hubiese resuelto el problema en la primera cata, en la primera instancia, a cómo la terminamos resolviendo al final, cambió mucho. En base a ver lo que hacían otros, en base a, a discutirlo con el resto de compañeros, y en base a haber aprendido cosas durante ese tiempo. Fue algo que tomó más o menos un mes porque no pudimos hacer la, las cosas más juntas. Pero fue, para mí, muy enriquecedor. Y puedo decir como en un mes cambió completamente la forma de pensar de ciertas cuestiones. O sea, es mejora drástica. Claro, es el trabajo diario, pero juntemos el trabajo diario más toda esa experiencias y lleva a una mejora increíble. Y así, con, y cada cierto tiempo, pego un salto interesante e intento que eso suceda. Obviamente no escala eso a hacerlo constantemente. O sea, no, no es muy fácil llevarlo a un ritmo súper acelerado de aprendizaje pero hay momentos donde uno va pegando saltos de, de mejora hay tiempo donde puede más o menos aplanarse un poco esa cuestión, la idea es no abusar de eso porque si no nos estancamos pero, no sé yo asumo que voy a meter la pata, yo asumo que las cosas van a salir mal, que probablemente la solución que haga hoy, la voy a ver dentro de, de dos semanas, un mes dos meses, un año, el periodo que sea y me va a parecer una aberración yo ya lo asumo y se terminó lo que intento es ofrecer lo mejor que tengo Voy a dar lo mejor que tengo. Es una cuestión personal. Quiero dar lo mejor que tengo. Y voy a hacerlo. Y si después aprendo de una mejor manera. bueno, Y puedo corregir lo que hice antes. Maravilloso. Y si no, bueno. Este, di lo mejor que tenía en eso. Ahora si estoy en otra cosa voy a tratar de hacerlo mejor. Voy a aprender de los errores. Puedo contar cómo en el trabajo. Una forma de trabajar que empezamos a implementar hace no tanto. La fuimos iterando. O sea. Una forma de implementación. Directamente. Eh, la fuimos iterando y en la primera iteración aprendimos un montón de cosas. Y la segunda iteración salió más rápido porque aprendimos un montón de detalles y corregimos un montón de errores. Y en la tercera ya está todo mucho más aceitado. Y lo que estamos haciendo son cosas diferentes, pero no importa. Eh, aprendimos cómo evitar ciertos problemas. Eso ya es muy rico. Eh, bien. Después, Carlito, ya te respondí tu pregunta. Contesté en fin, ya respondí. Hola, soy ah, Matías. Eh... Barreiro. Dice, hola, soy nuevo en tu canal y nuevo en programación. He comenzado con Python y he visto muy poco de Django. Django incorpora hash salt? Ahora lo buscamos, Matías. Ah, y bienvenido al canal. Espero que disfrutes del contenido. Se aceptan sugerencias, comentarios y posiblemente no insultos. Eh, sigamos leyendo. Tomás se ríe. No sé qué pasó. ¿Qué me perdí, Tomás? Carlito dice, David, perdón. Eh, pero con tu cerebro sospecho que sos androide66 estás décadas adelantado gracias por compartir como siempre un gusto ser parte de la comunidad no che, al contrario, gracias a vos por comentar y por hacer preguntas eh, a ver, yo lo que hago es compartir lo que voy aprendiendo si yo pusiera acá a personas con las que me toca trabajar con las que tengo el gusto de trabajar honestamente eh, son gente súper Son gente que sabe un montón, que tiene mucha más experiencia que yo. Hay cosas en las que yo sabré más que ellos. Y hay muchas otras cosas en las que ellos saben más que yo. Truco, sentate al lado y absorbe todo el conocimiento que puedas. <risa> es como un, un estilo de... Hay que conocer la referencia de Dragon Ball, aunque sea por un meme. Eh, el estilo de Cell absorbiendo cosas, bueno, así pero con conocimiento. Eh, aprovechen, hay gente que está muy predispuesta a compartir conocimiento aprenda todo lo posible es agradable compartir conocimiento y que otra persona se lo comparte y ayudar, eh, es precioso ayuda mucho, y si pueden ayudar a alguien más, ayuden es, parece una tontería, pero tiene un valor muy importante así que eh, nada que disculpar no hay pregunta tonta, de hecho las preguntas que están haciendo son buenas lamento si mi tono de voz puede sonar como muy desafiante a veces sí, soy consciente de eso hay veces que el tono puede sonar como que estoy diciendo ay qué estupidez que estoy escuchando no, no es mi intención en tal caso en serio avíseme y eh, pido disculpas no, no es la intención Este es algo que lentamente voy corrigiendo pero mientras tanto hay veces que puede sonar así como muy desafiante y no, no es para nada lo que yo quiero hacer eh, solamente planteó de cómo muchas veces se vende fruta o sea se vende fruta pudrida básicamente, se vende cualquier cosa, porque hay que vender ¿no? Vendemos. porque justamente después de esto viene una solución de software maravillosa de una empresa maravillosa <risa> así cualquiera acá dice Tomás, muy buenos los ejercicios de eso, ¿aprendes una banda? sí, con las cata aprendes un montón, me acuerdo que en la entrevista me, me dieron una cata me quise agarrar la cabeza cuando se me ocurrió tiempo después otra solución dije, ay no puedo creer que fui tan estúpido y así, o sea siempre me da la misma sensación de ay, qué inútil que fui cómo no se me ocurrió Porque realmente es, en el momento menos oportuno se te ocurren todas las soluciones, es como cuando vas a hacer el examen que te salen más o menos las cosas, pero salís del examen y de repente vienen todas las respuestas a tu cabeza y pues sí ¿en serio? ¿no podías venir como dos horas antes? la catarsis era antes no después pero bueno Areal dice, hola David, buenas noches, concuerdo con Carlitos Martínez. Bueno, gracias. este Gracias a vos también por la participación, che. Carlitos dice, me gustaría un episodio de lo que abarca la computación cuántica. Uff, vos me estás pidiendo estudiar mucho, amigo. ¿eh? Mirá que hay temas que me estoy evitando tratar porque son lo suficientemente complejos. Y tengo que prepararlos. Imagínate eso. No es mala. Ojo. Eso no significa que no lo voy a tratar. No te puedo garantizar que lo voy a tratar en un corto plazo. O que lo voy a tratar siquiera. Voy a intentar hacerlo. Porque es un tema sumamente complejo. O sea, ese sí requiere conocimiento de matemática. No es como un programación donde podemos evitarlo en muchos casos. Eh, en cuántica no hay vuelta. Matemática a full. Así que. Eh, eh, va a ser difícil de abstraer. Si quieres entender qué tan difícil de abstraer es. Te recomiendo. Increíble que voy a decir esto. Te recomiendo escuchar los episodios de computabilidad de Code Time. Creo que son dos o tres episodios. Si hablo de cuántica, podría llegar a ser algo así de horrible. Sigo agradeciendo a David Ruiz por haberme pedido tratar ese tema. Él le daba curiosidad. Pobrecito, no sabía lo que hacía. Dice, si bien el resumen dejó, clara, eh, dejó claro a medias de resumen, me gustaría si es posible una versión extendida me estás pidiendo que aprenda cosas nuevas, es bueno, es bueno no te prometo nada voy a intentar hacerlo es algo que a mí, es una de mis deudas eh, en cuanto a conocimiento y curiosidad así que si me es posible aprenderé lo suficiente como para hacer un podcast Tomás dice te hacen abrir la cabeza y usar la lógica las catas totalmente Ariel dice, ¿cuál es Tomás? vengo llegando, eh, disculpa es catastécnica resolver varios varias formas o mismo ejercicio con distintas restricciones dice Tomás um, lo único Tomás en ese mensaje quedó como medio mezclado a la oración perdón soy súper quisquilloso eh, no, no es mi intención ofenderte en ese aspecto es simplemente re redacté la oración cuando la, eh, la comenté en voz alta simplemente pero eh, entendí perfectamente lo que quisiste decir Joel dice, soy novato, quisiera que me explicaras las llaves primarias en cortito para poder entender. Eh, las llaves primarias, calculo que te refieras a base de datos, ¿o a qué? Eh, me das contexto a eso y te lo respondo. Aparte, eh, Tomás dice, aparte te quedas pensando y el otro día... Eh, eh, y es tipo, dale. <ríe> sí, sí, es totalmente, Tomás, totalmente... No, yo me quise agarrar la cabeza. No, la catarsis a mí no me llegó tan rápido. A mí me tomó como unas semanas. Y en un momento, no sé qué pasó, me llegó la agua y dije... ay, ah, quiero pedirle disculpa al entrevistador. Es gracioso porque lo puedo hacer, es un compañero del trabajo. pero No puedo creer que me trabe con tremenda estupidez. Pero súper complejicé todo a un nivel impresionante cuando la solución la tenía enfrente. Bien dicen que el mejor lugar para esconder algo es entre medio de los ojos o la nariz. Eh, pero sí, sí, esa sensación es horrible. Es una frustración agradable. Es, es agradable por cuanto descubrís la solución o una mejor solución. Pero es frustrante porque no se te ocurrió en el momento justo. Joe Staff dice, ¿es solo hablar o hay práctica? Es un podcast. Eh, es un podcast. Podcast es hablado, la idea es hacer un resumen. Si estás buscando que te esté dando un tutorial, no es el lugar yo. Este, Tengo tutoriales en el canal y todo, pero no estoy dedicándome tanto a hacer tutoriales. No no me reditúo a, a consumir ese tiempo, básicamente. Pero no, esto es como para entender conceptos. Es para lo que sirve, es la forma en la que pensé el podcast. Una introducción para entender el tema. Joel dice base de datos y... Ah, ok. Joel, lo entiendo por relacional. Sí, o sea, la primary key, la idea es ser una clave única para identificar una fila en una tabla. Es para lo que sirve en principio. La puedo usar para muchas cosas. Por ejemplo, cuando vos querés buscar algún valor dentro de una tabla, vos usás la primary key. Puedes usar otras cosas, pero la idea de la primary key es que sea única. ¿Sí? No, porque, por ejemplo, vos podés tener dos personas que tengan un mismo nombre. Entonces, si yo quiero buscar a, a las personas que se llaman David en una base de datos, eh, bueno, puedo encontrar a varias. En cambio, si busco al usuario que tiene la key 5.503, voy a encontrar una sola. La idea de la primary key es encontrar una persona de forma única. Ya sea en una tabla o donde sea. O sea, es un identificador, es la idea de la primary key. Después con esa primary key la puedes usar no solamente para buscar en una tabla, sino para combinar resultados de tablas. Sí, es como una referencia. Si conoces, está bien, o sea, estoy yendo de algo sencillo a algo complejo. Si conoces manejo de memoria, o sea, lo que son direcciones de memoria, literalmente eso. O sea, una dirección de memoria puedes pensarlo como una primary key. Es una identificación única para una ubicación en particular. Nada más que, bueno, en base a datos es más abstracto, es más sencillo. No tenemos que preocuparnos por memoria, justamente es la idea. Pero la idea es que tengas un identificador único, que te sea relativamente sencillo buscar, que sea justamente único, es irrepetible, y te permite combinarlo con otras tablas, si estás, por ejemplo, una base de datos relacional. Pero podrías tener el concepto de primary key sin necesidad de eso. En otros contextos se le llama ID, o sea, es un identificador único. es La idea, a, a grosso modo, es esa. Um, es para lo que sirve eh, o sea, y vos miras ¿y, ¿Y, si, ¿y qué pasa si yo no lo quiero buscar por ese valor numérico raro o lo que yo haya determinado como parámetro? aquí?" el chiste es que vos podrías tener dos filas en una tabla que tienen valores eh, iguales o sea tenés literalmente dos personas con el mismo nombre eh, y dos personas con el mismo apellido, supongamos que no tenemos número de documento Dos personas con el mismo nombre, el mismo apellido, y uno diría ¿cómo distingo esas dos filas? Porque estoy haciendo referencia a dos personas que increíblemente se llaman igual, porque fueron dos padres, eh, fueron sí padres, los cuales se les ocurrió a sus eh, hijos eh, mellizos ponerles el mismo nombre, les pareció muy divertido. Ambos nacieron el mismo día, ambos nacieron obviamente el mismo mes, el mismo año, viven en el mismo lugar, se llaman igual. Esos padres no tienen compasión. Pero bueno. ¿Cómo identifico? O sea, ¿cómo hace la base de datos para decir? Okay, ok, yo puse dos filas que tienen los mismos datos. Pero no son la misma entidad. Justamente lo que te permite la primary key es darle entidad. Darle una forma única. Aunque tenga dos cosas con los mismos datos. Son diferentes porque tienen algo diferente. Tienen algo que los hace únicos. Es como decirte hasta cierto punto la huella digital. O decirte el ADN. No vas a tener otra persona, salvo que los clones, que sea. Que, que tenga exactamente el mismo ADN que vos. O sea, por más que sea igualito a vos, que hable igual a vos, se comporte igual a vos, le guste la misma cosa que a vos y odie la misma cosa que odias vos. Son dos personas diferentes. Está bien, eh, en el mundo real es más complicado esa analogía. Te este, puede llevar a otras cuestiones como conciencia, etc. O sea, tener conciencia y bla bla bla. Pero en cuanto a computación estás hablando de entidad. O sea, el, el ser básicamente. No, no quiero entrar en conceptos filosóficos porque no es la idea. Justamente es definir un ser único. En este caso, una fila en una tabla. A grosso modo. No sé si eso te sirve. Eh... Carlito Martínez, arroba David Ruiz. Gracias. <ríe> Después le mando esos saludos te uh, voy a sacar una captura porque me voy a olvidar <ríe> en cambio como queda captura en el escritorio después cada tanto limpio el escritorio Entonces ahí lo voy a ver y le voy a mandar saludos a David Diciendo che ahí te dice <ríe> Te mando un saludo del podcast <ríe>
0: ah,
1: Genial um, Joe's Staff dice Mañana tengo parcial de álgebra relacional Y me cuesta identificar las relaciones eh, Dada una narrativa Mmm eh, de álgebra relacional ah, oh, álgebra relacional sí no, sí, obviamente es mucho más práctico verlo en, en escrito sí, pero igual el tema no es a pesar de eso, en este momento el tema no es eh, base de datos aunque um, ¿cómo se llama? también no estoy tan fresco con el álgebra relacional es como que lo usé solamente en la universidad hasta afianzar conceptos una vez que ya afiancé el concepto no la volví a usar nunca más ya tiene sentido y todo, pero... Sí, la única es agarrar y resolver los ejercicios y punto. Entender las reglas y ser creativo. Era, era divertido eso, me acuerdo. Estaba bueno. Estaba bueno optimizar queries con eso. Aunque no eran queries como tal, sino que optimizamos cosas en las que relacionado o las, las representábamos. Joel dice gracias. De nada. Carlito Martínez y David. Perdón por insistir, pero leí un artículo del vid sobre computación cuántica y es preocupante o solo mi paranoia el Banco Interamericano de Desarrollo <ríe> a ver, yo voy a hacer esto agarrar los organismos multilaterales en los últimos dos años con esta cosa que fue una locura eh, que contagió a mucha gente y fijate el comportamiento completamente errático de todo el planeta ¿vos podés confiar en el criterio de eso? yo no este... Pss, hay que ver de quién sale las cosas, porque que salga de una institución no significa que salga de gente que sepa del tema eso lo tengo ampliamente demostrado, no significa de que no haya que prestar atención a eso es como también, tenemos chance de que venga un meteorito y nos mande a volar sí eh, ¿cuántos meteoritos ya eh, supuestamente eh, impactaron la Tierra? y que bueno, constantemente impactan cosas que se desintegran en la atmósfera y ya está. Pero no estoy diciendo que no es posible. Es posible, pero los supervolcanes van a destruir el planeta. Y un meteorito nos va a mandar a volar y constantemente. Y uno se fija y eh, me acuerdo hace unos años atrás había salido creo, una resolución de la Casa Blanca. De cómo eh, se estaban preparando para una llamarada solar. Era un comunicado oficial. De la Casa Blanca por una llamada solar que estaba prognosticada para no me acuerdo qué día del 2019 creo que era. Y que eso iba a inutilizar a todos los dispositivos electrónicos y todo el almacenamiento se iba a ir al traste. Y se iba a quemar todo el electrónico y vamos a volver prácticamente la de piedra. Era un comunicado oficial de la Casa Blanca. Sí, en realidad lo que estaba diciendo es que existe una posibilidad de que eso suceda. Digamos que pasaron otras cosas. Entonces... Entiende la paranoia. Eh, si eso llegase a suceder, sí, es grave. Pero eh, también tenés un detalle. Vos te pensás que van a dejar libre acceso a... Vamos a vender computadoras cuánticas para todos. Yo te voy a recordar lo que fue los principios de la computación. las computadoras quiénes la tenían? Ejércitos, algún banco grande y dejemos de contar. Los podías contar literalmente con los dedos de una mano la cantidad de computadoras en el planeta. Eh se masificaron décadas después hoy en día masificar computadora cuántica te va a tomar un tiempo y vos te pensás que el que tenga una computadora cuántica te la va a dar así de facilito nos costó millones, cientos de millones y hasta miles de millones desarrollar esto no te lo vamos a soltar hasta que nos pague así que van a tener que pagar lindo y en tal caso van a atacar a objetivos mucho más interesantes no un mero ciudadano, honestamente y otras cosas serían preocupantes en tal caso en tal caso igual preocuparse no tiene ningún sentido. Porque por más de que tengas el pavor increíble a la computación cuántica que van a romper todas las contraseñas que podría suceder. Uh, sí. este, ¿Vas a cambiar algo? No. Bueno. Entonces sobre lo que no tenés ninguna acción posible no tiene sentido preocuparte básicamente. Este, lo cual no significa que no te prepares pero si ya está, no puedes hacer nada ¿qué sentido tiene? literalmente sé que es difícil desde el punto de vista humano pero no tiene sentido un esfuerzo innecesario Ayer dice yo tengo una duda ¿cómo sería la metaprogramación en sí? el otro día estaba viendo un video de un tipo que enseñó eso en javascript con una función que hacía que se observara a sí mismo determinado sector de código y si había un cambio se actualizaba no sé si mi concepto era diferente pero no se me hizo tan sorprendente es que justamente cuando a ver cuando vos entendés cómo funcionan por ejemplo las, muchas estrategias de deep learning te desilusiona yo me acuerdo cuando un docente me decía eso porque hablábamos de una carrera hablábamos de una materia en la carrera que era introducción en inteligencia artificial eh, yo y un compañero estábamos alucinados un día vamos a ver eso y después el profesor decía, no, no, van a ver que son dos números locos y va a ser una decepción. Llegó el día y sí, fueron dos números locos y fue una decepción. este Estuvo bueno, pero es como cuando ve, che, así funciona una red neuronal. Y uno dice, esta estupidez, ¿en serio hace todo eso? Lo cual no significa que, que sea sencillo. Pero cuando uno ve la cosa que parece casi aleatoria, es para decir, yo no puedo creerte... Que esto que parece prácticamente aleatorio funcione. Bueno, da resultados lo suficientemente buenos. Es muy loco eso. Entonces, no sé a qué hacen referencia con metaprogramación, porque también esos términos son muy dados a vender cualquier cosa. Pero lo que está diciendo es tener algo que se autoobserve. No, no es tan raro. O sea, hay algo llamado observables. Es un recurso usado hoy en día. Eh, también lo que se hace es con un lenguaje de programación definir otras cosas otro lenguaje de programación o extender el lenguaje de programación. Así que tendría que revisar el concepto o desambiguarlo en mi cabeza porque tengo como varias acepciones posibles. Pero hacer cosas que se autoobserven eh, no es raro. De hecho, no, no es tan sorprendente. Cuando empezás a entender las cosas solamente te das cuenta que son un montón de cositas chiquititas y sencillas llevadas a una escala asquerosamente grande. Pero el concepto detrás es como... Sencillo. Sí, como la idea es sencilla. Después el problema es que lo hacemos... A ver, repito, las instrucciones que tiene un procesador son estúpidas. Procesador suma, resta, multiplica, divide, operaciones lógicas, un montón de optimizaciones que tiene obviamente en el medio, algunas operaciones para manipular la pila, para traer cosas de memoria, etc. Son instrucciones muy básicas. Muy bien, los felicito. Esa cosa está soportando el stream que estamos haciendo ahora, los juegos que a usted le gusta, el internet que usted consume. Las operaciones son esencialmente sencillas. Ajá. ¿Qué pasa si juntamos varios miles de millones de eso y vemos qué pasa? <ríe> Se hace increíblemente complejo. Este Y con un montón de cositas sencillas hacemos cosas increíblemente complejas. A ver, vamos a la esencia. Tenemos átomos que, bueno, no los entendemos del todo. Pero podemos formar moléculas, que tampoco las entendemos del todo. Podemos formar células, que no las entendemos del todo y ya van incrementando complejidad. Aunque tiene cierto funcionamiento sencillo. Ahora un montón de células en conjunto hacen cosas más locas todavía. Y hasta forman tejidos. Y los tejidos pueden formar órganos. O sea, el problema es que vamos agarrando cositas chiquititas, que las vamos juntando con otras, que las vamos juntando con otras, que las vamos juntando con otras, que, con otras, que lleva a ser una cosa gigante. Y claro, uno ve el monstruo directamente y dice, wow, Esto es imposible. Ahora uno empieza a ver. Paso a paso, como llevo una cosa a la otra, es como... Ah, tiene sentido. Es un poco decepcionante cuando uno empieza a entender. Y también lleva a ver una cantidad de charlatanes dando vuelta en el proceso. De que venden... No, mira, esto es el futuro. Yo ya automáticamente asocio. Si alguien me dice que algo es el futuro, me está queriendo vender algo. Puede que la persona esté obrando de buena fe. O puede que literalmente la persona esté haciendo lo bueno. O sea, está explicando algo bien. No significa que la persona sea un charlatán, pero yo por defecto si alguien me viene a prometer que algo es el futuro, para mí ya sos un charlatán, vas a tener que demostrar lo contrario. Cosa que para el resto como, oh no, el futuro, contame más. Ya como, sí, contame más, a ver qué, qué tan real es lo que está diciendo. Um, mm, 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 mm. Allá dice sector de código. Y si sí, había un cambio, se actualizaba. Ah, no, eso ya lo haré. Joel dice, sí, súper claro. Nice, me alegra chichi Just staff ahí está el ejercicio. Si te animás a verlo. Eh, where? <ríe> ah, y este comentario no lo había leído antes. Lo escribió Gabriel Maculus en el grupo de Code Time Ah, y es buenísimo. Ariel te llevas el premio al comentario.
0: Es buenísimo.
1: Las contraseñas se guardan en texto plano, sin miedo al éxito. Me hiciste la noche. Ya está. Eh. Es muy difícil superar ese comentario es buenísimo. Eh... Joel dice, ahí está el ejercicio. Si te animás a verlo. No sé de qué estás hablando, ¿no? Mm, no, yo no veo nada. A mí me gustaría aprender código que se autoescriba. Eso sí me haría... Eh, eso sí me haría sorprender. Ale, te sorprendería lo poco sorprendente que es eso. No es tan complejo. Eh, no digo que es trivial, tampoco. O sea, no, no es trivial, pero hacer generadores de código es sencillo. Yo he hecho generadores de código en Python, por ejemplo. Muy sencillo para simplificarnos la creación de tablas. En uno de los trabajos en los que estuve, tenían que, había que incorporar tablas. Y para incorporar tablas había que incorporar dos cosas. Porque eran en, en C Sharp. Y para eso había que definir un modelo en la base de datos. Eh, perdón, un modelo de la entidad que iba a estar vinculada a una tabla en la base de datos y un mapeo el mapeo indicaba el nombre de la columna como se mapeaba con eh, la variable de, del modelo que definía anteriormente y hacer eso no era difícil pero era una fiaca era horrible porque encima creaban la tabla por un lado y al mismo tiempo era hacer lo otro era un viaje hacerlo, era literalmente un viaje hacerlo. Y a tener que, y necesitamos crear más y más y más tablas, y hacer eso era muy fácil meter el dedazo mal. Pero había una tabla que tenía el mapeo. Entonces le dije a mi compañero, a ver, palabra, tenemos la tabla del mapeo, ¿no es cierto? Sí, pero también la necesitamos en código porque el código tiene que saber hacerlo, sí. ¿Y qué reglas tiene el mapeo? Esta, 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 esta. O sea, el tipo este se mapea así, este tipo se mapea así, listo, define un diccionario, todo, hice un scriptcito en Python. Y el script en Python lo que recibía <coughs> era el CSV de, de esa tabla. O sea, exportamos la tabla como un CSV. El script de Python tomaba el CSV y eso o sea, generaba, en donde yo le decía, eh, archivos de C Sharp listos para ser usados. Y era una estupidez, o sea, me basaba en una plantilla que definía, le inyectaban varias cosas y éxito. O sea, no, no digo que eso sea el mejor ejemplo de generación de código, pero no es tan loco como parece. Un problema mucho más complejo es parsear texto o parsear cosas, eso es más complejo. Eh, pero una vez que lograste parsear algo, generar código no es tanto una locura. Eh, no digo que sea trivial, ojo, también depende para qué lo quieras hacer. Pero no es tan loco como parece. El tema es que tenés es que entender bien qué es lo que querés generar. Obviamente no puedes hacer un generador sin entender lo que vas a generar. Es lo único. A mí me gustaría aprender. Bien, eso espero que haya respondido la cuestión. Es un mero comentario de mi parte. No, no es para desilusionarte. Es algo interesante. Y de hecho está muy bueno para automatización. Automatizar con eso es un golazo. Joe dice... ¿Pasa primero de, de prora? ¿O a primer año de ingeniería? Eh, ¿A quién le preguntás, show Calculo que a mí. Eh, no, yo hace tiempo que dejé la carrera. Vale, la interrumpí por tiempo indeterminado. De momento estoy trabajando. Llegué hasta tercero, cuarto, quinto. <ríe> eh, o sea, debía alguna materia de tercero. También alguna de cuarto. Pero ya estaba cursando algunas cosas de quinto. Eh, de licenciatura en ciencias de la computación. Para más información recomiendo escuchar episodios anteriores donde explico eso, de cómo empecé mi mundo de la programación y qué es lo que estudio y todo eso. Estudio, va, estudiaba, por ahora lo tengo frenado, licenciatura en ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias Secretaría de Ingeniería y Grimensura en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Más referencia específica de eso, no sé qué te puedo dar. Pero no, 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 no. Este, de momento no estoy cursando en ningún lugar, de momento estoy trabajando. Para más información también se puede ver Linkedin. No me gusta presumir el currículum, así que el que esté interesado, yo siempre dejo la posibilidad puede ir a buscarlo. No es necesario hacerlo, honestamente. Si no, estaría acá alardeando de mis grandes eh, conocimientos y estudios no concluidos. <risa> no me interesa. Carlita Martínez, como siempre, un gusto compartir un episodio y intercambiar opiniones sos como mi hermano mayor que comparte su vivencia gracias por eso amigo ay, re tierno ese fue el comentario tierno del día no, no quiero que se tome mal lo que acabo de decir, al contrario re lindo, gracias che me alegra que esto sirva por lo menos para alguien, para algo aunque sea como entretenimiento recordemos algunos de los viejos dichos de CowTime cuando empezábamos. Eh, pasémosla bien o divirtámosla y si aprendemos algo hagamos fiesta algo así era ¡Ay, qué bellos tiempos! Este, la idea del episodio es ser informativo. Y, y sobre todo que pueda por lo menos entretener un poco. Dando algo de información. Si en el medio alguien aprende o tiene un incentivo para hacer cosas mejores. Me pone recontento. Me consta de que hubieron al menos dos o tres casos que fue así. De gente que cambió su rumbo en su carrera. No porque yo haya hecho algo increíblemente maravilloso. Hay veces que lo que uno necesita es un empujoncito nomás. este, Un pequeño rayo de esperanza. Y, y hay veces que uno tiene una perspectiva un tanto errada de lo que ve. Es como la pregunta que había respondido antes. ¿Cómo hago para no sentirme un... No quiero ser impreciso. Eh, así que voy a buscar. ¿Cómo evito, cómo evito no sentirme un fracaso programando? En realidad la pregunta estaba mal hecha. Es cómo he visto sentirme, no como no sentirme. O sea, uno no se quiere sentir fracasado, pero entendí la intención. Que era cómo he visto sentirme un fracasado en promoción. Y, eh, yo por lo menos ya, ya... Yo ya asumí que voy a meter la pata y yo ya asumí que hoy en día lo que hago es un asco comparado a lo que voy a hacer mañana. Salvo que mañana deje. este Voy a ofrecer lo mejor que tengo y punto. Así que no... O sea, eh, hay, hay algunos que pueden llegar a la, la conclusión de no, esto no es lo mío y ya está, lo dejan. Entonces está. Quiero comenzar con en todos objetos, dice Joe. De hecho ya comencé, pero ¿cuáles serían buenas prácticas? ¿Necesito aprender UML? ¿Algún libro que recomiendes? Uff, buenas preguntas. ¿Qué también te llevas con el inglés? <ríe> este curso yo no lo hice, pero quizás vale la pena darle una pispiadita. Eh, um, el curso de la universidad de Stanford de programación en el no sé si está disponible, ahí lo busco OP Stanford course yay increíble oh, también tenés uno del MIT va, es object-oriented programming está bien Course programming methodology, Stanford. Um, introduction to computer science and programming with Pyth in Python, fall 2016, del MIT. Hay varios del MIT. Ok, I, I MIT. okay. Uh, let me see. Que uh, no haga ruido, no haga ruido, no haga ruido, no suene, no suene. Bien, perfecto. Lecture 1. Prime Methodology, Stanford. OP Programming Lectures. Programming Methodology, Stanford. Prime Methodology, Prime Methodology, OK. Mm. Bien, busca de la Universidad de Stanford, creo que tiene, o oh, del MIT. Tienen cursos publicados en YouTube. Yo después de eso no, no sé qué excusa uno quiere meter. Obviamente no saber inglés es una excusa varia en ese caso. Recomiendo aprender inglés en tal caso. UML no lo he usado en mi vida y... No lo he hecho en falta. Eh, Programación orientada a objetos. ¿Qué te libros que te recomiende? Yo te recomendaría entender bien los conceptos que tiene detrás y practicar mucho. Eh, el libro de patrones de diseño, el famoso el libro conocido de patrones de diseño, el de, de Gang of Four, o el de Gamma, que nunca me acuerdo el nombre del resto de los autores, así que está Gamma es uno de los autores, es muy conocido. Yo no te recomiendo tomar como la Biblia ese libro. Pero sirve para entender algunos problemas de escalabilidad. Yo lo uso como eso. No lo tomo como las únicas recetas disponibles. No lo tomo como el zodíaco de que parece que existen 12 personalidades en el planeta. Lo, lo tomo como este, una guía nada más. Es darme una idea sobre una recolección de información. Ese libro es una recolección de información. Muchos dicen tenés tienes que leer ese libro porque si no lo lees no sabes programar. Probablemente vas a cometer un montón de errores que no van a ser escalables, va a generar mucho código espagueti. Y ese libro está bueno para tener algunas ideas. Pero tampoco me lo tomaría al punto de volverme loco y este, tratar de, de aplicar el libro de que son las únicas formas de trabajar. Y eso es uno de los errores que veo con la gente que se mete en, en, a leer ese libro. Que se lo toma como palabra sagrada y esta es la única forma de programar. Y si no, si no usamos estos patrones estamos programando mal. No. Hay principios que te pueden servir. Por ejemplo, están los principios solid. Hablé de eso hace no tanto. Así que puedes buscar eso, aprender principios solid, entender esas cuestiones, pero es práctica. Antes de meterte a frameworks súper complejos, yo arrancaría con un lenguaje de programación directamente. No pienses en hacer cosas con interfaz gráfica. practica, practica con cosas sencillas. No es necesario que agregues dimensiones de complejidad a algo que todavía no conoces bien. Hace un paso de a la vez. Agarrar algún lenguaje de programación orientado a objetos, y usalo e implementa cosas en línea de comando ni siquiera que sea interactivo en ese aspecto. Si puede ser interactivo, mejor. Si no, lo siento, no importa, no pasa nada. Hace programas sencillitos, practica, probar los conceptos, modificarlos Y no sé, yo todo lo aprendí así. Eh, aprendí viendo conceptos, aprendiéndolo y practicándolo. Punto. Eh, cada tanto encuentro algún libro que recopila bastante bien y lo tomo como eso, como una guía y nada más, es como, ok, esta fue la experiencia de alguien más contra, por ejemplo, en cuanto a testing eh, me, es una de los grandes una de las grandes fe de rata que tengo pendiente todavía para CodeTime. mi opinión sobre testing cambió mucho aunque tiene un par de condiciones en el medio eh, tengo un problema con lo que lo, la forma en la que lo venden no con lo que realmente es en sí. Eh, una mala interpretación de mi parte. De la cual debo pedir disculpas. Pero. Un libro que me habían recomendado. Para cambiar mi opinión al respecto del texto. Y me parece un libro hor horriblemente armado. Honestamente. Lo intenté leer para entender un poco. Y me pareció asqueroso. Eh, o sea Yo sé que el autor. Hizo su mejor esfuerzo. Y eso no le quito el mérito. Pero no entendí nada. Asumió todo lo que podía asumir. Rompió todas las condiciones de la buena redacción. Y no soy bueno redactando, pero conozco algunas reglas. Como por ejemplo, un párrafo no puedo ocupar una página. Y habían párrafos de página y media. Sin una sola línea de código en el medio. O sea, era un párrafo literalmente. Entonces, eh, el libro eh, eventualmente era mejorable. Pero ese libro me pareció malo. Y he encontrado otros... Más prácticos aplicados a lo que yo hago. Que me fueron muy útiles. Yo lo que recomiendo para aprender algo. Otra. Si aprendes un lenguaje de programación. Eh, ya sabes usarlo bien. Trata de aprender a hacer cosas con eso. Trata de agarrar conocimientos nuevos y aplicarlos en eso. Por ejemplo, yo aprendí un montón de cosas de testing desarrollando para iOS. Pero el concepto de testing lo puedo aplicar en otro lugar. Pero yo lo practiqué y lo afiancé con iOS. Yo entender las funciones como map, bueno, filter no, filter es sencilla, reduce y similares, yo las aprendí a manejar bien cuando empecé a trabajar con Haskell. Antes de algunas cosas me costaba, yo trataba de pensar a la función map em, como si fuese un for. Que sí, en el fondo es como un for, pero no es un for exactamente. Y esa sutileza me llevó el agua al tanque cuando empecé a usar Haskell. Y afiancé eso y lo entendí bien ahí, después lo pude aplicar en cualquier otro lugar. Este, ¿cómo me podés encontrar en LinkedIn con mi nombre y apellido? Como está en el canal de YouTube, <risa> literalmente, David Giordana. No, no es mucho más complicado. Este, o Jordana en realidad, pero que eh, yo siempre dije Giordana, siempre mal pronuncié mi apellido. <risa> me importa tampoco eso. Este, no, no es que no me interese mi apellido, simplemente es que bueno, eh, no, no es algo grave. Total, todo el mundo lo escribe mal. Eh, pero, básicamente, tomen lo que saben y aprovechen lo que saben. Usen lo que saben como palanca para algo nuevo. No intenten aprender algo nuevo desde cero sin aprovechar el conocimiento anterior. Hay límites para esto porque si cambian completamente el paradigma al que están acostumbrados, es probable que hay conocimiento que no lo pueden reciclar. Y otra de las cuestiones es que, justamente, uno hay veces que hace un sobrefuerzo por intentar reciclar conocimiento y hay veces que no se puede. Eso es lo que me llevó a complicármela con bucles, eh, con el for y el map. El for yo lo entendía y trataba de pensar todo en función del for. Y es como, no, no, el map es otra cosa, se comporta muy parecido en muchos aspectos. Pero sirve para otra cuestión. Una vez que uno la asocia, es como, ah, tampoco me tomó tanto. Pero fue el deshacerme de ese anclaje de, de suposiciones. Una vez que me deshice ese anclaje, que a ver, vamos a asumir que esto es algo nuevo y esa es una de las cuestiones hay que reconocerlo a tiempo pero es intenten reciclar todo lo que puedan si se dan cuenta que le está costando demasiado prueben no reciclar nada <ríe> bien drástico y a lo mejor se encuentren con que ahí sí funciona mejor voy a tomar esto porque son consejos útiles para otros podcasts intenta reciclar conocimiento si no se puede Empezar desde cero. Usar conocimiento preexistente como. Palanca. Y me lo voy a guardar en otro lugar por las dudas. Así lo tengo fácil de acceder. Lo tomo nota. Y lo trato eventualmente en algún episodio. Porque sé que me lo voy a olvidar. Bien, teniendo esto. Volviendo. ¿Cómo te puedo encontrar en LinkedIn? Ya lo respondí yo. Yo también pregunta, Haskell, es muy difícil de 1 al 10. Es tan difícil, es un paradigma diferente. Justamente, si vos tratás de forzar tu conocimiento de programación orientada a objeto en Haskell, te vas a arrastrar en un camino empedrado donde todas las piedras son filosas con el vientre desnudo, mientras haces presión contra el piso por 15 kilómetros. O sea, es lo más horrible que te va a pasar. Son para. Ahí sí es donde no recomiendo tratar de reciclar conocimiento. Son paradigmas diferentes. Pero qué sé yo, pasar de Java a C-Sharp. Son prácticamente iguales, no me jodan. Pero. Haskell lo que tiene es que es totalmente diferente a todo lo que la gente está acostumbrada normalmente. A mí me sirvió para afianzar conceptos de programación funcional. Yo cuando quise aprender cosas de programación funcional, justamente me habían dado Haskell y hoy en día lo valoro mucho. Porque lo uso mucho. Haskell no. Haskell lo uso hace mucho que no lo escribo pero los conocimientos que me dio Haskell sí los uso o sea, ese es el truco agarren conocimiento que tienen y traten de aplicarlo en otra cosa o sea usen el conocimiento anterior como palanca para conocimiento nuevo si no hacen eso se van a pasar constantemente reaprendiendo todo desde cero hay veces que esto no es posible y hay que empezar desde cero por ejemplo si pasamos de Java a Haskell olvídense todo lo que sepan de Java me pasó cuando tuve que aprender Z. Cuando aprendí Z me costaba mucho porque trataba todo de pensarlo en, en función de lo que conocía de lenguaje de programación imperativos o funcionales. Y el profesor, uno de los consejos que había dado es traten de olvidarse todo lo que sean de programación. Bueno, cuando lo volví a hacer, porque me fue mal, este en la iteración correcta, dije, a ver, voy a olvidar las suposiciones que estoy haciendo. Vamos a tratar de pensarlo desde cero. Y lo entendí re fácil. Fue increíble. Me pasó lo mismo con stage chairs. Eh, State Chairs. State Chairs. Es por la pronunciación nada más. Eh, habían conceptos que me costaban un montón y hasta que dije, para, yo no estoy queriendo representar esto, estoy queriendo representar otra cosa. Y, y de repente, ah, todo tiene sentido y, che, todo es igual. Genial. Eh, Haskell va... Haskell me va a hacer el amor el otro año. <risa> Qué amoroso Joe. Si te sirve de consuelo. Tengo un curso. Va, vale, La introducción a un curso de Haskell. En este mismo canal. No está completo el curso lamentablemente. No lo he seguido y no sé cuándo lo seguiré. No tengo mucho incentivo. Para seguirlo honestamente. Me encantaría. Sí, tengo otras prioridades. Este. Pero bueno. Acá dice, se me complica mucho el inglés, dice Aleal. Ya intenté de todo. Yo empecé a consumir contenido que me interesa en inglés. Cont contenido que me interesa y que conozco. Yo empecé así, y la al principio no entendía nada. Pero como yo iba conociendo algunos conceptos, eh, lo fui enganchando una cosa con la otra, y llegó un punto donde yo podía empezar a rellenar el agujero, decir, yo no sé qué significa esa palabra, pero yo sé lo que decía acá. O sea, yo sé lo que se tendría que decir acá. Entonces lo rellenaba a decir, bueno, llevo una aproximación. Eso lleva a que mi diccionario del inglés, mi diccionario mental, no esté tan completo. Pero es lo suficientemente bueno como para defenderme. Entonces, está. Eh, Joel dice, voy a pasar de C a Haskell el otro año. ¡Ah, ¡Ja, hermoso! <risa> Consejo, olvídate todo lo que sabes de C cuando aprendas Haskell. Después vas a poder juntar las dos cosas, tranquilo. O sea, va a llegar un punto donde puedes decir yo puedo hacer coexistir en mi cabeza Haskell y C y van a ser compatibles y va a ser hermoso. O una monstruosidad, lo que pase primero. Pero no intenté forzar todo lo que aprendas en C en Haskell. Tratá de aprender Haskell desde cero. Hay conceptos como funciones que van a existir igual, pero es otro mundo. Lo único que tiene Haskell que tiene una sintaxis simplificada. O sea, C puede ser todo lo complejo que quieras. Haskell es como sencillo. Resolver las cosas en la forma que te obliga a hacer los Haskell no es trivial. No es difícil como tal. Es antiintuitivo en base a la forma en la que estás acostumbrado. Una vez que te acostumbras es como, ah, tiene sentido. Está interesante cómo te fuerza la creatividad. Así que está. Um, mm, mm, mm. Bien, veo que la versión larga salió bien. Suelen salir cosas lindas cuando pasa eso. Por lo menos salieron algunos comentarios que tomé nota y saludos que tengo que mandar. Y veo que a alguien le interesó el tema. Ah, oh, Joel, vos que preguntabas si iba a primer año o algo por el estilo. Para que te des una idea, el podcast arrancó cuando yo estaba en... Creo que segundo de la facultad. Así que... Y este podcast tiene varios años. No te guíes por la fecha que tiene YouTube. YouTube tiene hasta el episodio 30. Va, desde el 30 hasta el episodio del día de hoy. Eh, hay episodios anteriores, o sea, del 0 al 29, que originalmente se publicaban en Spreaker. Y bueno, este, ya no, no existe más esa cuenta en Spreaker ni nada. Simplemente no me convenció la plataforma y me pasa a YouTube. Ah, y pido perdón por el episodio del... Uno va del 0 al... Hoy, no. Del 0 al 20 más o menos. Donde ponía música. Eso malió sal de tantas maneras. Pero bueno. staff eh, dice... Me di cuenta cuando hablaste de Haskell. Porque en la universidad... Lo vemos recién en segundo. Uh, Haskell nosotros lo tuvimos en primero. Lo tuvimos en... Este... En primer año. Una intro. En segundo año fue majar. Y en tercer año ¿no? <ríe> van a comer Haskell, chicos. Dicen que también vamos a ver Prologue. ¡Ay, no! No, no, no. Hay pocos lenguajes los cuales me hicieron odiarlo con tanta fuerza como lo ha logrado Prologue. Eh, nuevamente, Prologue, capaz que si lo veo hoy no me parezca la cosa más abominable que vi en mi vida. Como me parece hoy en día. Prolog es un lenguaje de programación lógica. O sea, es otro paradigma. Recomendación. Olvídate todo lo que sabes de todos los anteriores nuevamente. Cuando es un cambio de paradigma. Es otro mundo. Empezá desde cero. No intentes forzar nada. Te va a costar mucho. Eh, sé bueno con la lógica. Es mi recomendación. Prolog es un lenguaje de programación. Que viene de pro... Programming, log, logic, programación lógica, es un paradigma que se basa en representar las cosas con expresiones lógicas. Sirve para hacer teóricamente sistemas expertos o cosas por el estilo, pero tiene algunas limitantes. O sea, tiene que ver con en parte demostraciones, digo en parte, no es exactamente eso, pero con eh, resolver eh, expresiones de lógica proposicional o cosas por el estilo. Prolog te permitiría en parte hacerlo. No, no es para eso exactamente, pero podrías. Y representas todo como. pensarlo como lógica proposicional. Eh, afianzate bien eso, porque. Si no, Prolog va a ser un infierno. Y tiene una unas condiciones, no me la acuerdo, pero. Habían ciertas expresiones que normalmente en la lógica son válidas. Que en Prolog no lo son. O sea, las fórmulas tienen que admitir. Un, o sea, tienen que estar en cierto formato. Entonces, tiene que ser a veces un poco creativo. En cómo formulas las cosas. Lo usé muy poco tiempo también. A ver, Erland me parecía un, un lenguaje horrible. Y una vez que lo entendí. es Como. Hey. Esto no está tan mal. <ríe> eh, está bueno. Porque te hace pensar bastante. Prolog. No sé. Mira. He tenido lenguajes que me han hecho pensar bastante. Y ninguno me despertó tanta repulsión como Prolog, Así que. No te quiero desincentivar. Simplemente. No tuve la mejor experiencia. También he de admitir que no le dediqué el suficiente tiempo. Pero Erlang me pareció un lenguaje un poco complicado en muchos aspectos. Tiene características tan buenísimas. La, la comunicación mediante envío de mensajes está buenísima. El resto es más duro. Pero una vez que lo entendés, es como...
0: Ah, eh,
1: no va. Puedo aprovechar de estas cosas. Y está bueno. Eh, pero que es uno de los pocos que puedo decir... Che, la verdad que... Me voy sin tener que seguir usando esto y me pone contento. Eh, no, no le encontré una utilidad. Me pareció no muy lindo. Y sobre todo me pareció genial que a partir de una versión adelante cambiaron la semántica del lenguaje de programación. O sea, literalmente el mismo código ejecuta algo diferente después de esa actualización del intérprete. como la. No, igual está en la cursa, está en la cursada y lo voy a tener que hacer igual. No, no, obviamente, yo también lo tuve que hacer. Lo que odio hasta ahora son las bases de datos. Eh, ¿Les agarras, cariño. Las a ver en tantos lugares. El tema es que te lo dan con eh, álgebra relacional y con cálculo relacional. El álgebra relacional no lo veo tan mal, es practicarlo. El cálculo relacional es como, está buena la idea, pero no lo voy a aplicar en mi vida. Eh, pero una. O sea, la, el chiste es crear base de datos reales. Ahí es cuando se pone divertido. Eh, cuando tengas que aprender a normalizar tablas te va a costar un poco, pero una vez que las aprendas a normalizar bien. Eh, ya lo vas a hacer por inercia. Yo normalizo las tablas sin tener que pensar, bueno, paso a la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, forma normal de voice code. Eh, ya directamente la, la pienso normalizada. Punto. ¿Yo necesito usar este dato en, en distintos lugares? Sí, listo, normalización. Aquí vamos. Podré sufrir más bien del efecto sobre normalización que eh, subnormalización. <ríe> subnormalización. <ríe> no es lo que, lo que cree que significa. <ríe> ah. <ríe> Qué triste, remedio mi propio chiste. Dice, es práctica nomás, entonces lo de vas a hacer. Sí, totalmente. El tema es que los ejemplos que te dan no suelen ser como los más bonitos. Pero... Yo no es que le tenga un especial agrado a la base de datos tampoco. Son útiles. Son una herramienta más. Es práctica y práctica y práctica. O sea, la práctica que te recomiendo con base de datos es modelar. Planteate un problema e intenta diseñar una base de datos para resolver ese problema y, y hacer operaciones en esa base de datos. O sea, no es como simplemente crear las tablas. Crear las tablas y también pensar en... En cómo consumirlas, en cómo modificarlas, etc. Y pensar en la escalabilidad. ¿Qué pasa si después quiero agregar más información o más detalles? Tener todas esas cosas en consideración, practicarlo lo suficiente y listo. Practicarlo. Hacete una biblioteca, hacete un videoclub, hacete un... lo que sea. Te vas a dar cuenta que muchos problemas son muy parecidos en realidad. Cuando resuelves la suficiente cantidad de problemas, te das cuenta de que no hay tantos problemas en la vida. Solamente el mismo problema que cambia de color y un poquitito... De nombre, pero es el mismo problema. Porque las soluciones son muy parecidas. Llega un punto que tenés ya tu fórmula más o menos armada y le das para adelante con eso. Este. Así que no... Hay muchas cosas que parecen. Cuando no las todo parece feo. Cuando la entendés, muchas cosas pasan a ser más razonables. Hay cosas que pasan a ser hermosas. Y hay cosas que aunque las entiendas diga. está bien, te entiendo. que tengas un buen día. <risas> y no las querés ver. Pero... No, no, la base de datos solamente cuesta al principio porque, nuevamente, un montón de estas cosas la vas a odiar porque son cosas a las que no estás acostumbrado. Entonces el chiste es acostumbrarse. ¿Y cómo te acostumbras? Práctica. De paso, denoto eso. Ah, bien Dice, me animaron tus palabras Ay, no puedo creer, hablé horriblemente mal de prólogo y te animaste Nice <ríe> No hay tantos problemas y hay que cambiar el enfoque Sí, de hecho eh, A ver, cuando te digo descartar lo que sepas y aprender desde cero Es literalmente enfocarlo lo diferente eh, Justamente cuando hablan de diferentes paradigmas de programación Es cambiar la forma de pensar algo la programación imperativa se basa en vos dar cada instrucción. La programación funcional se basa en que tenés un montón de funciones que interactúan entre sí y resuelven el problema. Suenan muy parecido. Y justamente la funcional tiende a ser más abstracta. Vos definís una función, no definís paso a paso lo que se va a hacer. Vos definís lo que vos querés como resultado. Por eso una es declarativa y otra es imperativa. Son dos formas muy diferentes. SQL, por ejemplo, es declarativo. Vos no decís, anda a tal lugar específico y ahora hace esto y después hace esto otro. Vos decís, yo quiero que me des algo que lo vas a sacar de este lugar, que vas a sacar datos de estas columnas, que cumplan con estas condiciones y que quiero que me las agrupes así y que me las des con estos labels. No sé, celo como tengas que hacerlo. Punto. Y es verdad que me pasaba cuando aprendí a puntero en ese... Uff, a mí me tomó... Un buen tiempo. Si estoy haciendo la seña de... Uh, no tiene sentido hacer señas cuando nadie las ve, pero... Uh, me tomó un buen tiempo... Hasta que nuevamente me llegó el agua al tanque... Y dije... Ay, no puedo creer que era una estupidez. O sea, el, el concepto lo entendía... Pero cuando lo quería poner en práctica no me salía. Hasta que me hice mi diagrama mental... Y descubrí que hacer dibujitos ayuda... Y de repente es como... Ah, che, esto es re sencillo. Pero después de... Eh, después de un lenguaje que amo... Sí, puntero es como... Tenés que escalar una montaña. Pero una vez que lo haces Ya es como... Ah... Che, no estaba tan mal esto. Y después empezás a volverte loco... Y te empezás a reír de tu pasado. Decís como... <ríe> Ay, qué inocente que era... Estuvo bueno. O te volvió lo suficientemente, suficientemente masoquista como para decir, che, esto que me pareció horrible, ahora está genial. Cosas que pasan. Acá dice Tomás, uff, punteros, también me costó. Sí, es como. algo que no suena tan trivial. Tampoco te voy a decir que me das una expresión súper compleja y te digo, sí, sí, claramente esto significa otra cosa. Es como cuando tenés una función en C que puede tomar punteros a funciones y devolver punteros a funciones. Y es como. ¿Por qué? ¿Quién es el desquiciado que se le ocurre hacer eso? Eh, sobre todo sin type alias o cosas por el estilo. Este, pero bueno, es, es posible. Cosas que en programación funcional es más fácil de hacerlo. Pero tal, la sintaxis es horrible. Bueno, acá, claro, es una función que toma otra función que toma funciones y devuelve una función. Y esta función a su vez devuelve una función. Como Genial. Tengo que ir a buscar al degenerado que escribió esto para charlar un rato. Joe dice totalmente. Me pasó con recursidad también. Y que ahora lo veo fácil. Sí, justamente. Te va a pasar con un montón de cosas que al principio... La, te va, vas, todo lo nuevo te va a dar rechazo. Y después lo conoces y decís... Creo que podemos ser buenos amigos. Y después te das cuenta que estás tendiendo un poco a la esquizofrenia. Porque le, a la esquizofrenia porque le estás dando entidad a cosas que... Bueno, no la tienen mucho. Y, y estás hablando a la mismísima nada. Upsi. ¿Y con cuántos temas? Pero pasa. Sí. Sí, sí, totalmente. Hay pocas cosas en las que tengo que decir que terminé y dije... Me parece un despropósito. Son dos o tres nomás que puedo decir... Me parece que esto se fue al cuerno innecesariamente o no le veo utilidad yo. Que no niego que tenga utilidad. Porque sé que tiene utilidad. Porque veo la utilidad que tiene otros casos. Pero en mi caso es como... Te felicito, está buenísimo, pero no, no lo voy a usar. No me sirve. Este, Pero sí me ha pasado que mucho conocimiento que sabía de algo, lo intento aplicar en otra cosa y me recontra sirve. Entonces también está bueno diversificar en ese aspecto. Hmm. Mañana va a estar divertida la garganta dijo eso y siempre termino arrancando igual la mañana... Con la voz de dormir y después se normaliza. Simplemente, probablemente hasta ahora... La voz sea más bien de cansancio. Y de que no esté tomando algo calentito. Dice Joe... Sos un gran loco. Me tengo que ir a dormir porque álgebra relacional me espera. Un saludo. Un abrazo grande y éxito, che. Me alegra que te haya gustado y te, te haya entretenido. Yo por lo menos me divertí también. Y si te sirvió de algo... Dale para adelante. Tenés todo un canal para explorar. También tenés el grupo de Co-Time. Descripción. Bueno, no sé si queda alguien más. O también ya vamos cerrando por acá. Si queda alguien quiere comentar algo. Es bienvenido. Todavía no corto. Si veo que no hay nadie más. Obviamente. Nos vemos. Pero que descanse, che. Un abrazo grande. Yo, mientras tanto voy a revisar esto Bien Bueno, creo, a ver Tomás dice Yo también buenísimo el podcast Mientras me pasé con un trabajo Genial Así que Me alegra mucho haber servido aunque sea como relleno <ríe> También tengo que madrugar yo no sé si madrugar, pero tengo que levantarme mañana y tener energía. Y servir mentalmente. Ese es otro viaje. Pero gracias a Tomás también por pasar. Espero que te haya gustado el episodio. No recuerdo si te había visto en otros episodios anteriores. Por cuestiones de seguridad voy a asumir que es la primera vez que te veo en el en vivo. Disculpa si no es así. Por favor deja un comentario diciendo, hey noche, ya estuve antes. Acórdate de mí. Procuraré en la décimo quinta iteración acordarme. Pero bueno, ya habiendo dicho todo eso, creo que suficiente por el día de hoy. Tres horitas de podcast, vamos re bien. <ríe> Porque Yo la verdad que no sé si alguien escucha esta cosa, la versión larga completa en diferido. Y más sentido pesa. Pero bueno, espero que lo disfruten. Me da gusto saber que al menos dos o tres personas en el mismo lo disfrutaron. Y ya con eso me voy más que hecho. Y bueno... Ya para cerrar, les recuerdo que los medios de contacto en la descripción, los medios de contribución en la descripción, si quieren ayudar a esto, compártanlo, comenten, comenten a alguien más y comenten también dando retroalimentación. Es más que bienvenido, yo lo recibo con mucho gusto. No, no, es mi primera, pero vuelvo. Genial, <ríe> bienvenidísimo. Perdón, a esta hora la memoria también me va para donde quiere. Y bueno, habiendo dicho todo esto, ya sí mucho más. Con esto me despido. Espero que le haya gustado y será. Hasta la próxima.